0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Harmony Inside. Bon alors cet épisode sera le dernier avant une petite pause estivale, mais alors quel épisode J'ai pris énormément de plaisir à discuter avec Caroline Payou, la fondatrice d'Ignition Program. Ignition Program, c'est l'entreprise qui vous aide à trouver le job parfait pour vous en startup. Mais c'est aussi une entreprise libérée, à la pointe de la recherche sur sa culture entreprise. On parle de tous les sujets avec Caroline, du plus perso au plus pro, de l'amitié jusqu'au business. Bonne écoute à tous, et à très bientôt pour la saison 2. Bonjour Caroline.
1: Salut Vincent. Euh,
0: bah écoute, un grand merci d'être euh, avec moi aujourd'hui, et un grand merci de m'accueillir chez toi dans ton <rire> superbe appartement. C'est la première fois que je fais ça, donc je suis déjà hyper content de faire cet épisode alors qu'il a à peine commencé. <rire>
1: Écoute, bah merci d'être venu, hein. Ah bah tu
0: rigoles.
1: Comme ça, on évite les bruits du bureau. C'est pas plus mal.
0: Exactement, c'est effectivement très calme chez toi.
1: Oui, ça allait moins au bureau. Ça allait <rire> moins au bureau. <rire> il y a une sacrée ambiance. Ça y est, tout, le
0: monde, ça y est, tout le monde est revenu, du coup, c'est grosse ambiance.
1: <rire> ouais, tout le monde n'est pas revenu parce qu'il y a une grande liberté, mais euh, mais il y avait du monde aujourd'hui et il y a de l'ambiance.
0: <rire> et donc, et donc, du coup, ils arrivent à être quand même dans l'ambiance parce qu'on enregistre cet épisode au lendemain d'un triste jour pour pour l'équipe de France de football.
1: Bah, je te cache pas que ouais, ils étaient euh, un peu mortifiés. Ouais
0: cas aussi, hein, je, je te le cache pas non plus. Euh, Au trêve de football, euh, Karine, pour commencer de manière un peu traditionnelle, est-ce que tu peux te présenter
1: Ouais, et euh, eh bien écoute, euh, euh, j'ai, euh, je suis euh, CEO et fondatrice d'Ignition Programme que j'ai fondé en 2013, fin 2013, et j'ai, euh, j'ai fait avant ça. Euh, 8 ans de conseil chez Capgemini, et je suis maman de 3 enfants, et je suis blonde, et je sais pas ce que je peux te dire d'autre part C'est bien de donner l'image aux gens qui n'ont que l'audio, ouais donc effectivement Caroline est blonde, voilà.
0: <rire>
1: non mais quand on... tu sais j'ai toujours un petit temps d'arrêt sur présente-toi, bon, bon, alors évidemment fondatrice d'Ignition, c'est probablement ce qu'on attend que je dise, et puis après que dire
0: mais tu, peux que dire? Dire, tu peux dire, je, euh, dire je suis hyper passionné de plein de choses, euh, j'ai un, un driver hyper profond qui est ça. Moi, c'est comme ça que je fais maintenant, hein, quand je suis en soutenance avec des clients ou quoi le truc que je dis c'est bah ben voilà moi ce qui me motive c'est d'aider les gens à révéler leur potentiel tu vois
1: ouais. alors là, au
0: moins ça, ça calme un peu tu vois <rire> et, après, et après tu peux dérouler toutes les manières dont, dont tu le fais euh, finalement quoi.
1: Eh bien écoute moi il y a énormément de choses qui me motivent et elles sont toutes tournées autour de des gens de la relation de les découvrir de les aider à se découvrir et surtout de les aider à se révéler et donc on a, on a un way qui est assez proche
0: oui, moi. tout à fait. Je pense <rire> que ça, ça on peut pas le nier. Euh, alors du coup, si on revient ouais, sur ce way, ouais, du coup, sur ignition Program, est-ce que tu peux nous raconter comment ça a commencé
1: Comment ça a commencé Ça a commencé... Euh, ben, je suis justement euh, consultante. Euh, j'ai très envie de monter une boîte. Euh, et j'ai... Euh, je ne sais pas trop laquelle monter à ce moment-là, mais je sais que je veux une équipe euh, une équipe qui est heureuse de venir bosser. Grosso modo, Et c'est pour ça, ça que
0: tu as envie de monter une boîte
1: Ouais, c'est essentiellement pour ça. Alors, il y a ça, et il y a le fait, ça c'est plutôt circonstanciel, mais j'avais déjà envie de monter une boîte pour la raison que je viens de te dire avant d'avoir des enfants, mais après avoir des enfants, il y a vraiment un... un un espèce de, de coup de pied euh, de, vraiment un coup de pied aux fesses pour pour la lancer parce que euh, j'ai envie d'être près d'eux et que euh, quand j'ai euh, j'ai deux bébés pas bah, tout à fait d'affilée mais presque parce qu'à 18 mois d'écart et et là je me dis en fait si t'es capable de gérer ça tu peux carrément gérer une boîte donc euh, du coup je me lance donc pourquoi j'ai lancé une boîte pour avoir une équipe euh, qui est heureuse de venir bosser et euh, et puis pour être euh, pour avoir un emploi du temps qui soit plus compatible avec ma vie de famille, ce qui est discutable aujourd'hui, mais quand même si pas mal. Ça, ça, J'y arrive pas trop mal, c'est c'est plutôt bien.
0: Oui, c'était entreprendre pour choisir ta vie en fait. Quoi.
1: Exactement. Ouais, je comprends. Et et en fait sur l'équipe, ce qui est intéressant, c'est comment pourquoi Ignition, c'est qu'en fait, à vouloir une équipe. Qui est heureuse de venir bosser. Euh, finalement, euh, euh, je rencontre des gens, euh, je cherche un peu mon projet et on me présente un un, un projet américain qui s'appelle Venture for America qui, qui qui place des jeunes en césure. Alors c'est l'équivalent américain de la césure, c'est plus long que chez nous. Enfin, ça, il y a plein de différences. En start-up, en disant smart people should build things et donc pas euh, si si elles doivent construire des choses, c'est pas pas faire des slides et moi je suis... en tête. <rire> et moi à ce moment là de ma vie j'écris des slides euh, toute la journée et je me dis ah là là il y a un truc et puis moi je voulais monter ma boîte et je me disais mais comment je vais faire parce qu'en fait je sais je <rire> Je sais pas être entrepreneur. Puis ça doit s'apprendre ce truc. Mmh. <rire> Et je sais pas comment on apprend ça. Et donc je me dis, euh, bah ce serait pas mal que je bosse en startup. Du coup, je me rapproche d'entrepreneur. Je trouve pas. Et c'est comme ça que le projet naît. C'est à dire que une espèce de, un mélange de frustration, de euh, moi comment je vais devenir entrepreneur de je voudrais une belle équipe qui est heureuse de venir bosser donc je m'intéresse à l'humain de euh, de rencontrer des entrepreneurs et de leur demander c'est quoi toi ton problème en ce moment et qui me disent j'arrive pas à recruter et je me dis mais c'est pas possible avec tous les consultants avec qui je bosse qui adoreraient bosser dans ta boîte je comprends pas et, et un truc qui a été assez déterminant dans en tout cas dans, la, dans, la, dans le fait que j'ai quitté le conseil et dans le fait que j'ai monté ce projet le fait que euh, je voyais bien que quand tu étais sur le projet qui te convient tu es
0: au top, mm. t'es
1: intelligent, t'es rapide, t'as même de l'humour, enfin moi...
0: Tu, tu, tu te mets en huit pour ton client... Euh,
1: ouais, enfin... t'as le mojo quoi, mm. et quand t'es pas sur le bon projet, mais juste t'es une, une merde, tu vois, enfin moi, je, je, quand j'étais pas sur le bon projet, j'étais une merde, donc euh, savoir ça, ma, euh, et, et, et être énervé de ce qu'on continue de mettre des gens pas sur les bons projets... Euh, m'a euh, m'a amené en fait il euh, y a un, une espèce de faisceau de, de circonstances mais c'est comme ça un peu le dessin ouais, ouais. et et à un moment donné euh, faut le coup de folie pour le pour pour l'actionner mais c'est c'est ça qui a c'est ça qui a fait naître Ignition
0: ouais, parce que c'est assez dingue enfin enfin en, le discours un peu établi c'est euh, non mais tu trouves une idée tu la testes tu construis un truc tu construis un truc tu commences à avoir peut-être des premiers clients ou un, un premier un premier pop, ou ce que tu veux et après tu, ton job, tu te barres pas en disant euh, bon salut les gars je vais entreprendre mais je sais pas je encore sais dans pas quoi, encore quoi.
1: Ouais. du coup ça rend le départ plus difficile parce que les gens te disent en face mais on, coup, on a pas très envie que tu partes et tu pars pour rien donc c'est nul ouais.
0: <rire> c'est marrant, ça, ça m'arrive avec toi la même chose quand je suis parti de, de mon ancien cabinet où j'étais chez EY, et euh, ouais, j'ai enfin, toujours eu un tempérament entrepreneurial aussi, je sais pas forcément dans quoi j'ai fait des essais etc qui ont pas donné suite euh, Il y a un truc assez proche des nichons, on pourra en parler et euh, en fait, je me suis dit bon je vais mettre un indépendant et je vais voir quoi, j'avais vu des gens qui faisaient ça puis je me suis levé un matin et je suis parti quoi. Et il était fou quoi. Ouais. Enfin. Ouais. Te... enfin Ils étaient pas fou, mais on te regarde bizarrement, tu vois.
1: Ouais, et puis ça, ça, ça donne un sentiment que tu pars euh, pour. Enfin, C'est comme. Euh... Enfin, quand tu pars pour partir, tu vraiment tu quittes l'autre quoi, tu vois Non, non c'est ça. Alors moi, j'avais pas
0: de haine ou de. Enfin, non, j'ai bon gardé plein de très bons amis dans cette boîte, C'est une super école, etc. Tu apprends plein de choses. Juste, j'avais d'autres aspirations à un moment Exactement. donné. Et et pas, Exactement. Il faut créer de l'espace. Exactement.
1: Faut créer de l'espace.
0: Et c'est vrai qu'on enfin, on peut te regarder en disant mais tu es fou, tu mets en, enfin, tu jettes toute cette stabilité, tout cet argent aussi, il faut le dire, tu vois Enfin, t'as... C'est des très bonnes carrières, quoi. T es très ouais. bien, tu es très jeune, t'as beaucoup de responsabilités très jeune, t'es très bien payé Et alors toi, tu
1: voulais monter aussi quelque chose dans cet univers-là
0: Oui, dans, dans, le, dans le recrutement. Euh ah ouais euh, Alors c'était un truc, que, alors, je pense que je raconte ça sur ce podcast, je montais ça avec un ami. Euh, C'est ce que je sais qui s'appelait Hors Programme, et le but, c'était de faire euh, du coaching pour les jeunes diplômés pour rentrer dans les grands groupes. D'accord. Euh, et l'idée c'était, c'était, en gros, quand tu sors pour pas pour les aider à, voilà.
1: à préparer leurs entretiens.
0: C'est ça. Et les aider aussi à trouver ouais. leur, une boîte qui leur va. Il y avait et l'orientation et les aider à rentrer dedans effectivement après. Et enfin, euh, quand tu sors pas, je sais pas du CERA, de la chaussée ou que t'as pas des congrès réseaux familiaux, etc. Mais en fait, tu enfin, t'as pas les codes, tu vois. Et ces ouais. codes-là, ils font une énorme diff au moment de dans ces, ces univers-là. Ouais. L'idée c'était de les faire rencontrer. Bah, des gens qui étaient jeunes aussi tu vois, des juniors qui ont 2, 3, 4 ans d'expérience et les faire échanger avec eux mmh. et justement les faire accompagner là-dedans ouais, bon, ouais. ce truc c'est pas fait
1: faudrait une école des codes
0: ouais complètement totalement d'accord avec toi
1: j'avoue que je sais pas si j'aurais <coughs> envie de la faire mais il faudrait une école des codes
0: ouais. <rire> non mais oui complètement et bon, finalement ce, ce truc c'est pas fait etc je fais ça avec un copain on a dû choisir est-ce qu'on passe full time ou pas, etc. Ouais. on l'a pas fait euh, mais voilà mais donc du coup effectivement on a eu des, des ways qui, sont, euh, qui ouais. sont assez proches et d'ailleurs je pense que j'ai dû mon commencer à mettre mon CV à peu près 23 fois sur une jeune de programme euh, à ouais. l'époque
1: mais pourquoi pas fini
0: Alors bah... Pour, bah, pourquoi pas fini parce que je crois que j'avais envie de faire un truc moi en fait
1: mais tu sais qu'on remplace des associés
0: Oui, alors j'ai découvert du coup. <rire> <rire> Effectivement, j'ai découvert. Puis je sais pas dans quel cas je me mettre, tu vois. Euh... Ah, ça
1: c'est un de nos gros problèmes. Mais
0: bien sûr. C'est un truc qu'on... Vend... Par, par défaut, quand t'es consultant, j'ai l'impression que tu, tu finis un peu en opération, tu vois. Ouais. Même s'il y a à peu près tout et n'importe quoi dedans, ouais. donc euh, voilà, je sais pas forcément quel cas de du coup je peux le au bout.
1: Tout à fait, il faut que j'arrive à, à craquer ce problème du, du consultant, parce que... Ça je marche je... bien de passer
0: consultant entrepreneur, toi qui l'as fait avec succès du coup.
1: Écoute, pour moi ça a marché, euh, j'en connais d'autres pour qui ça a marché, donc je pense que ça marche bien. Euh, qu'est-ce qu'on pense toi <rire> ouais,
0: en fait si tu veux il y a un côté quand t'es consultant à un moment donné tu disais j'ai envie de build things j'ai pas envie de faire des slides quoi. Ouais. et quand t'es consultant enfin, t'élèves limite la presse au, au PowerPoint au radar quoi t'es en train de trouver les meilleurs machins pour faire tes slides tes trucs tes polices tout rentre c'est aligné etc si tu deviens quoi de nos psychopathe de ça et alors il y a moi c'était PowerPoint c'était Excel etc mm. t'apprends beaucoup de choses sur euh, gérer des clients et comme ça mais être entrepreneur, c'est quand même autre chose, je trouve. Enfin, ouais, mais consultant,
1: t'apprends un peu plus qu'à faire des slides, t'apprends, en fait, enfin, je trouve que derrière les slides, parce qu'on parle toujours des slides avec un peu de mépris parce que, parce que c'est chiant.
0: Ah non, mais c'est un vrai exercice <rire> mais et c'est hyper dur.
1: C'est passer des messages. Oui, complètement. Et passer des messages de manière qu'ils soient entendus, et ça, je crois que dans le métier d'entrepreneur, c'est très utile.
0: Alors, je suis d'accord avec toi, mais pour démarrer, il faut plus que ça, non ouais. Il faut être capable de construire un produit.
1: Alors, t'as quand même pas mal de gens qui arrivent à lever beaucoup d'argent avec des slides. Hein, mais...
0: Oui, ça, ça, ça <rire> c'est vrai. vrai. Après, moi, j'ai enfin, un biais cognitif énorme qui est de me dire, non, mais en fait, il faut trouver des clients et puis gagner de l'argent. Et puis ouais. après, peut-être que tu, les gens vont t'aider à, à te développer, mais Exactement. tu peux pas dépenser l'argent qui est pas le tien, tu vois.
1: Moi, je... Alors, pour le coup, nous, on est du genre à, à bootstraper. Euh, on est très attaché à ça. Euh, et c'est... Effectivement, c'est une philosophie un peu différente, mais ça n'empêche que euh, être consultante m'a m'a pas euh, m'a pas bloqué en tout cas dans 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 mon approche du business et je pense que ça m'a bien aidé même.
0: Ah ça oui, non, je pense bien. que c'est hyper énorme parce que tu as cette capacité à, 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 à alterner très vite entre des des jeux très high level, des jeux très opérationnels ouais. et d'ailleurs, c'est aussi l'interlocuteur que ça quand je suis chez ton, ton client, tu pas toujours avec le CEO, le CFO qui tu veux en face, tu es souvent avec des gens qui sont bah, dans, sur le terrain, et c'est aussi très très bien quoi.
1: La différence ouais. c'est make it happen fast. Hmm. <rire> tu vois, c'est. Euh, il faut vraiment, euh, il faut vraiment avoir une notion de. Alors, la, la rapidité, je l'avais déjà parce qu'on est très sous pression dans dans cette dans cet autre métier qu'est le conseil. Mais euh, euh, rendre les choses concrètes, euh, aller chercher du de la petite victoire plutôt que du grand concept. Euh, ça, c'est peut-être ce qui a changé. Et accepter des choses pas finies aussi.
0: Ouais. Accepter ah, des ça, choses complètement pas nickel. Ouais, complètement.
1: et bizarrement je me suis très vite fait
0: j'adore <rires> cet état d'esprit tu vois mais il y a un autre truc aussi que je trouve qu'on t'apprend pas des masses ou pas avant un certain stade c'est enfin il faut trouver des clients en fait il faut vendre ouais, ton truc après ça dépend si tu vends du B 2 C du B 2 B etc mais quand t'es dans un gros cabinet t'es quand même une énorme machine derrière toi qui va ouais. générer des leads mmh. qui va enfin oui il faut transformer il faut être bon rendez-vous client mais c'est pas un quart de la, de la, de la pression que tu as entre guillemets quand t'es entrepreneur ou tu t'arrives pas avec le tampon de ta grande boîte en disant mais on est bon de toute façon là c'est écrit là il y a écrit cap il y a écrit ouais il y a écrit McKinsey il y a écrit ce que tu veux quoi. Ouais.
1: Probablement que le le plus dur ça a été euh, au tout début euh, d'arriver et de dire euh, ouais alors je non on est non bah ben on est moi euh, on n'est pas plusieurs <rire> ça. et euh, et euh, et si je sais alors oui, je sais faire ce métier, mais non, je ne l'ai jamais été. Mais ça va bien se passer.
0: Je trouve ça tout à fait. Oui, tu sais, moi, des feedbacks que j'ai pris le plus, C'est franchement, c'est super ce que tu me proposes. Mais t'es un peu trop jeune. Je peux pas vieillir, en fait. Je sais pas quoi te dire.
1: Non, par contre, je peux te démontrer que je vais être bon.
0: Oui, complètement, c'est ça. Mais ça te fait un énorme billet à dépasser et que t'as pas, tu vois. Moi, j'étais en rage une fois quand ça m'est arrivé. Je juste de me lancer. Je me suis lancé en janvier 2020. C'est le meilleur timing possible, indépendant. Euh, je suis dans le Covid, quoi. Et, euh, et en gros, enfin, je sais pas. Trois mois avant, j'étais en Thaïlande, tout seul, à interviewer la CEO d'une boîte de 50 000 personnes, tu vois. faire un audit, etc. Faire un truc de conseil. Et, euh, et je m'en retrouve enfin dans une boîte beaucoup plus petite, etc. Enfin, ni t'es trop jeune, mais je pas trop jeune. Il y a six mois, je ne crois pas. Pourquoi
1: <rire> Alors, ça, c'est un sujet intéressant parce que tu vois, nous, on a, euh, on a quand même des candidats de tous âges. Euh, qui sont
0: toujours,
1: euh, qui se prennent toujours des trop jeunes, ou trop vieux, ou trop ceci. t'as toujours ça. un trop quelque chose, effectivement. Ah ouais, t'as toujours un trop quelque chose. Et en fait, euh, alors, ça, ça, interroge, ça interroge plusieurs choses. La, la, question du trop jeune, en fait, trop jeune pourquoi, euh, si, euh, si c'est pour, euh, euh, peut-être, manager des grandes équipes, etc., il y a, y, a y a un facteur expérientiel qui s'attrape qui, qui dans la durée. Et parfois, c'est vrai, il faut du temps, mmh, tu ça. vois, pour savoir le faire. Mais euh, mais dans l'ensemble, euh, je crois que souvent, euh, il faut arrêter de se poser la question par rapport à... Un, enfin, moi, c'est ma conviction, par rapport à euh, au CV rêvé de la personne qui devrait faire ce job mais plutôt se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce mmh. qui est quel est l'objectif avec ce recrutement. Pourquoi est-ce que là tout de suite j'ai besoin d'investir une somme non négligeable hein parce que quand on regarde la masse salariale, c'est souvent chez mes clients, ça représente jusqu'à 80 de leur, euh, oui, de, de leur de leur coût. Quoi. Mmh. Donc euh, on est sur est des C'est pour
0: ça qu'ils lèvent beaucoup d'argent.
1: Ouais, quand ils lèvent, mais c'est c'est considérable. Donc pourquoi est-ce que je suis prêt à aller dépenser encore plus là-dessus? Euh, sur un poste qui serait encore plus mal défini. Alors, souvent, il y a un côté, euh, euh, non, mais il faut accélérer. Alors, du coup, je vais prendre quelqu'un de plus, mais qu'est-ce que je veux faire avec cette personne-là Je veux faire exactement la même chose qu'avec les autres Ou est-ce qu'avec les autres, ça marche pas si bien que ça Il faut que je revoie mon organe Et du coup, quel type de profil j'ai besoin Est-ce que c'est un recrutement de volume ou de compétences Non, les classes comme ça, souvent, le volume, c'est je les ai déjà j'ai déjà les bonnes personnes, j'ai déjà les bons process. Il me faut plus de gens pour faire la même chose ou de compétences. C'est voilà, oh ça on fait pas bien, on sait pas bien faire. On le, on le fait euh, un boucher Bob, un boucher Jacques. Comment on va faire Et là, c'est un recrutement de compétences. Cela, c'est ceux sur lesquels nous on s'amuse le plus parce qu'il y a une vraie question, un vrai questionnement sur l'organigramme de la boîte la stratégie de la boîte, et du coup, à six mois, tu vas arriver où Et c'est là qu'on retombe sur ton problème de jeune ou vieux, c'est que il faut arrêter de se poser la question en termes de, de, de nombre d'années d'expérience ou de euh, type de CV qu'il faudrait avoir, et surtout pas, surtout pas, le type qui a déjà fait ça dans un autre job sera le bon pour moi, parce qu'en fait, le mec qui a déjà fait ça dans un autre job, pourquoi il vient chez toi forcément, soit parce que ça s'est mal passé, soit parce qu'il a un problème, de, soit parce qu'il veut être payer plus cher, donc tu vas le payer une blinde, soit euh, parce qu'il est pas très bon et qu'il peut pas tellement espérer mieux. Donc, tu pas envie de ce gars-là. Tu as envie du gars pour qui c'est son next step avant une autre marche parce que c'est un mec qui est en, en vraie progression. Pour ses, pour ses recrutements de compétences, c'est hyper important d'avoir des hauts potentiels et donc des gens qui sont sur une trajectoire. Donc, un mec, c'est... Il a fait moins bien avant, il fait ça maintenant, et il fera mieux après, et c'est celui-là que tu veux.
0: Il tu veux faire beaucoup d'accompagnement de, enfin, de tes clients là-dessus, j'imagine. Ouais. Parce qu'il y a un côté, alors je ne sais pas si tu es d'accord ou pas, mais quand tu te poses ces questions de qu'il trop quelque chose, il est trop vieux, il trop jeune, il trop machin, tu projettes beaucoup de toi aussi. Ouais. Vrai, tu te dis, mais attends, moi j'ai pas fait ça à cet âge-là, tu vois, même de manière très inconsciente, mais du coup tu te fermes énormément de perspectives, et toi j'imagine que ton rôle là-dedans c'est aussi d'ouvrir un peu les... Évidemment. Enfin d'enlever les œillères quoi.
1: Évidemment, et, enfin, et puis de, euh, de de poser la vraie question, c'est-à-dire que en fait, j'ai affaire à des gens qui ont peur. Euh, c'est hyper anxiogène comme euh, comme dépense un recrutement parce que c'est beaucoup. Et comme euh, c'est anxiogène, euh, euh, naturellement, euh, même les plus euh, cow-boys d'entre nous ont. On, on, euh, vont, vont prendre des précautions et, et comme on sait pas très bien quelles précautions prendre euh, on cherche euh, par benchmark on se dit ah bah tiens les autres ils ont l'air de dire que si t'as fait pareil avant c'est bien ou... mais au fond il faut se poser la question de pourquoi je recrute mmh. et, et après en particulier quand il euh, y, y a un prestataire comme nous enfin on est là pour répondre au pourquoi tu recrutes et pas à la feuille de route, parce que sinon, euh, chasse sur LinkedIn. Exactement. Ce sera aussi vite fait. Tout à fait, ouais. Mais en fait, pourquoi ça ne marche pas euh, de chasser euh, directement le CV tel que. Euh, on... Le CV du gars qui a l'air de coller à notre truc, c'est parce que ce, ce gars-là, effectivement, s'il a fait la même chose avant, il ne sera pas bon pour après. Donc il faut être capable de penser une trajectoire. Euh, il faut être capable de. de... Et, et nous, notre force, c'est aussi qu'on rencontre tous nos candidats avant de les présenter. On les rencontre même pour la plupart, pour la très grande majorité de nos candidats, on les rencontre sans savoir sur quel poste on pourrait les poser. Mmh. Donc ça nous met dans une dans une optique où quand on rencontre un candidat, on, on l'écoute vraiment, on regarde pas son CV. Et il y a les, tellement souvent un écart énorme entre ce que le CV raconte et ce que ah la oui, personne est, parce que le CV est un outil très imparfait. C'est le meilleur outil ou le moins mauvais, mauvais aujourd'hui, ouais, mais c'est pas... C'est vraiment un outil très imparfait. C'est un outil qui ne te raconte pas euh, dans quelle, dans dans quelle, euh, finalement dans quelle compétence t'as été le plus fort ces dernières années. C'est souvent pas le titre de ton poste, mmh, tu vois. Oui, bien sûr. Si je te pose par exemple la question de toi, dans quoi t'as le sentiment que il euh, y a vraiment un truc quand tu le fais, tu le fais depuis que t'es tout petit. Alors peut-être que là la question je vais te la poser trop rapidement, mais la vraie question à se poser c'est depuis que t'es tout petit, qu'est-ce que tu fais super bien
0: C'est génial, Caroline, inter... Caroline <rire> interviewe du coup.
1: Non, mais tu vois, la vraie question c'est ouais, là est-ce est que, alors, je sais pas si t'es capable de le sortir comme ça.
0: Ah si si, complètement.
1: Et ben toi, t'es capable de faire quoi très non. bien
0: depuis que t'es tout petit Accompagner les gens, les aider, leur expliquer, les faire, faire trouver de nouvelles solutions, etc. Et c'est ce que je fais aujourd'hui en fait. Enfin, tu ben vois, voilà. Je, je l'ai fait comme consultant, je l'ai fait comme auditeur, je l'ai fait comme coach, je le fais comme harmoniste aujourd'hui. Ça permet, enfin. Et tu concilies plein de concepts, tu relis plein de choses entre elles. Moi, c'est ça que je sais faire. Je sais pas coder, je sais pas faire du UX. D'où la difficulté à mettre dans une case quand tu as un profil comme ça, tu
1: vois. Ouais, mais en fait, euh, il est quand même euh, assez clair, tu vois. Après... Euh... Euh, c'est là que c'est à nous aussi, et on est on est encore très imparfait là-dessus. C'est à nous aussi d'arriver à à créer les cases qui permettent aux gens de se reconnaître. Mais déjà, t'as de la chance parce que tu sais répondre à cette question. On a beaucoup de nos candidats qui, quand je le leur pose cette question, me disent Attends, pff, euh, non un, mais moi je suis je suis euh, moi je suis chef de produit, donc je ouais, voilà.
0: Je ce, <rire> ce que tu veux dire, mais En fait, c'est indispensable et notamment. Je pense que tu reçois beaucoup de ce CV de gens bah, comme moi à l'époque qui veulent se réorienter. Euh, mais ça sert à rien de te réorienter si tu sais pas pour aller Faut quoi faire quoi
1: ouais mais c'est long comme travail de se ah, connaître très long ouais, et très nous très long. une des missions qu'on a c'est d'aider les gens à se connaître donc déjà notre notre, notre tu sais notre parcours en ligne mm -hmm. on essaye de poser des questions qui euh, obligent les gens à se poser la bonne question la, la vraie bonne question à se poser c'est euh, j'avais
0: trouvé très painful à remplir justement pour ouais. ça et c'est qui marche bien du coup ouais, clairement mais du coup
1: on avait beaucoup de alors euh, au début il était au début, il était particulièrement painful et était particulièrement efficace. Ouais. et du coup, le problème, c'est qu'on on, on, on perdait plein de candidats qui étaient super. qui disaient hey, :« Eh, la flemme, les gars. Mmh. <rire> en fait, moi, j'ai pas besoin de vous. » les, les très très bons candidats, souvent, ils avaient bah, :« Ben, toi, t'as t'as pas fini ton parcours, probablement parce que tu as trouvé très painful. Or, tu aurais été un super candidat pour nous. Ah, » Je te remercie. Non, mais du coup, la, la question, c'est on a essayé de faire des questions plus faciles, mais les gens se connaissaient moins à la fin du truc. Du coup, ouais, bien sûr. Ni... Pour nous, c'était moins efficace, et puis pour eux, c'était moins efficace. Donc, on essaye de trouver le juste milieu de questions qui soient pas trop painful et qui, en même temps, te permettent de de comprendre justement quels étaient ces patterns, ces, ces espèces de schémas récurrents dans lesquels tu te remets régulièrement parce que c'est ça qui est bon pour toi. Mmh. Et euh, moi, je suis un peu, alors je suis un peu comme toi, j'ai l'impression que ça a été difficile pour moi de trouver la forme toi t'as pas de mal à trouver la formulation, mais moi j'ai trouvé difficile pour moi de trouver la formulation parce que je trouvais que ça correspondait pas à des cases, et en fait euh, moi je sais que euh, j'aide j'ai une, une faculté à, à voir le, le meilleur chez les gens que je côtoie, et du coup à leur proposer une trajectoire qui leur va bien. Et en fait, le pattern, j'ai mis longtemps à comprendre ça, et c'est aussi Ignition qui m'a permis de comprendre ça. Mmh, c'est en, en entretien, en fait, c'était pas du tout prévu que je fasse des RH. Enfin, quand j'ai lancé ce projet, d'un coup, après l'avoir un peu déjà démarré, je me suis dit, mais c'est des RH que je suis en train <rire> de faire <rire> me dit,
0: Mais attends, ça, ça crée... un peu les RH, pourquoi j'ai en fait, ça vois, Tu sais, <rire> j'arrive pas à rentrer dans une case, mais il y a un peu ce côté où, en fait, faut arrêter peut-être d'essayer de se rentrer dans une case, tu vois, et tu crées un peu la tienne. Et en fait pas ta case elle va forcément euh, overlap avec euh, plein d'autres quoi donc tu fais des RH mais tu aurais pu faire je sais pas, du coaching tu vois
1: exactement enfin, et ouais. j'aurais pu faire euh, de la vente
0: et voilà et j'aurais
1: ouais. pu faire je sais pas peut-être espion je sais pas tu vois non pu faire euh, alors non je suis beaucoup trop transparente pour ça mais <rire> mais euh, mais j'ai un côté je comprends les gens et donc je peux m'adapter à eux oui c'est ça
0: c'est ces compétences-là qui sont un peu un voilà. corps chez toi, au service de quoi tu les mets. Exactement. Exactement.
1: Donc ça, c est, c est, ça dépend un peu de ton environnement. Et nous, notre métier, c'est de faire comprendre aux gens euh, qui ils sont, leurs forces, et après, de leur faire comprendre l'environnement. Parce que souvent, il y a... Un... Alors là, là pour le coup, là, il y a du boulot, parce qu'il y a un peu du, un grand gap entre les deux. C'est-à-dire, « Ah, mais moi, je sais faire ça, mais le métier veut pas de moi. » Et de l'autre côté, il y a des entreprises qui en réalité ont besoin de ça, mais qui savent pas qu'elles ont besoin de ça, et donc à nous de... de, de... Mmh. placer les ronds dans les carrés
0: mmh. yeah, complètement voilà. alors du coup on va euh, on va aborder un sujet qui du coup nous intéresse particulièrement chez t'ai bien c'est le sujet de la culture je te prends, tu vois, ouais. comment tu fais rentrer ces ronds dans ces carrés on verra sur une jeune juste après mais euh, du coup toi tu recrutes des entrepreneurs en fait dans la manière dont on suis dit c'est des profils ouais. d'entrepreneurs peu importe le poste sur lequel tu les mets mais il y a ces qualités euh, intrinsèques en gros ouais. t'as un triptyque je crois c'est euh, génie, énergie et cambouille ouais. c'est ça exactement dit, genre, Bravo. <rire> puis, je prépare mes interviews oui <rire> je, <rire> je suis, <rire> suis et, très flatté. et qui tout le plutôt très bien, je ne sais pas il c'est parti de dessus mais qui écrit plutôt très bien de ce que tu peux attendre d'un entrepreneur. Mais euh, en fait, du coup, la question c'est, est-ce que tu penses que, et tu le places en associé est-ce que tu penses que n'importe qui qui remplit en gros ces trois conditions peut être bon dans n'importe quelle boîte
1: Ah non, bah ben, non. Parce que, alors, je pense que les gens qui remplissent ces conditions, euh, donc euh, pour, pour expliquer peut-être... Euh, on dit euh, énergie, cambouis, génie. Euh, énergie, c'est la prise d'initiative. Ça, c'est un peu pour la formule, mais énergie, c'est la prise d'initiative qui est hyper importante. Oui, on peut l'imaginer, il y a la feuille blanche, faut pas avoir peur. Euh, le cambouis, c'est euh, être capable de faire des choses qui ne nous amusent pas pour un objectif qui est plus grand. Et euh, génie, c'est une certaine forme d'intelligence qu qu qui nous intéresse, c'est être capable de résoudre des problèmes euh, complexes avec des solutions simples. Et ce triptyque-là, je pense qu'il est absolument nécessaire dans toutes les boîtes avec qui on travaille, parce que qu'effectivement... Euh, alors, pas à tous les postes, y a, y, parce que il euh, y a des postes peut-être euh, sur lesquels euh, on a plus de volume, on accepte plus de, de, de turnover. Euh, des, bon, Mais euh, si on veut des gens euh, qui fitent bien avec la boîte qui, et qui vont progresser avec la boîte, les gens sur lesquels on va miser dans la durée, je pense qu'ils ont besoin de ça. Euh, et puis après, c'est euh, après la question que tu poses, c'est la question de la culture. Et la question de la culture, euh, elle est absolument indispensable. C'est-à-dire que je te l'ai dit au début, euh, tu peux être très bon et pas être au bon endroit et, et devenir...
0: Ce qui est le pire truc possible.
1: Voilà. Et, et, et d'ailleurs... Euh, je, je bug un peu là parce que quand j'ai envie de revenir sur cette question de, de sélection. On, on est très sélectif. On, on ne garde que 10% de, des candidats qu qui, qui postulent. Et c'est presque douloureux euh, pour moi et mon associé Lucas d'être aussi sélectif. Euh, je pense que ça fait partie de notre succès parce que du coup, euh, nos clients savent exactement bah, quel type de candidat... T'es on... obligé. T'as voilà. toujours ce
0: problème-là quand t'es dans ce matchmaking. C'est qui qui paye à la fin, en fait
1: Il y a ça. Et puis, mais... Mais il n'y a pas que ça, il y avait aussi le fait qu'on euh, 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 on, on est trop petit pour s'occuper de tout le monde, et donc la question c'était avec qui on travaille, et on a pensé que ce tempérament très entrepreneurial était probablement les gens qu'on saurait le mieux accompagner. Mmh, donc il y a une espèce de conjonction de qui est-ce qu'on va savoir accompagner, nous, euh, parce que quand je te disais, euh, en fait, y, tous les postes sont pas pour ce type de profil-là, euh, en réalité, je pense qu'il y a des gens qui sont euh, pas tout à fait dans ce profil entrepreneurial, qui euh, fit très bien avec une boîte et qui vont peut-être euh, y faire une très belle carrière. Oui, Juste, nous, on ne sera peut-être pas la bonne personne pour les accompagner. Et les gens qu'on accompagne, c'est vrai, ont des, généralement des très très belles progressions. Et, euh, et de ce point de vue-là, on est, est cohérents. On cherche une certaine cohérence. Mais, une fois qu'on a sélectionné ces gens-là, le vrai travail, il est de les connaître pour comprendre leur driver alors on a on a fait des tonnes de recherches sur ce sujet on a même un mmh. docteur euh, okay. en sciences humaines et, et on a fait des recherches avec Dauphine sur le, sur le matching sur le fit etc on a trouvé pas mal de trucs mais c'est très difficile à mettre en oeuvre et honnêtement pour être très transparent, on, on galère encore. On, on cherche.
0: C'est le principe que tu encore. fais des sciences humaines. C'est que tu craqueras jamais l'équation. Elle sera pas écrite sur un tableau blanc chez toi en tu disant, ben voilà, bien. tu, tu rentres ça et c'est bon. Ben je, euh...
1: je pense, le jour où je trouve en équation, je me fais tatouer. <rire> 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 ce sera un joli euh, motif de tatouage. Mais le, le problème, c'est que, euh, comment ça marche? Il y a, nous, ce qu'on a trouvé, c'est une part de driver. C'est-à-dire à quoi tu tournes? et ça c'est un peu comme euh, en quoi t'es bon tu repères les patterns dans la durée donc tu as, euh, as des gens on peut repérer que, euh, donc moi je pose toujours les mêmes questions en entretien, je pose par exemple, il y a deux questions qui sont fondamentales pour repérer ça, c'est de quoi tu as été le plus fier dans cette expérience et de quoi, mmh. quoi tu as été le moins fier. Okay. Et quand tu poses cette question-là, tu peux comprendre à quoi la personne tourne, c'est-à-dire que ce qui te rend le plus fier est, est, est toujours orienté autour de tes drivers et n'est pas la même réponse que c'est quoi ton meilleur succès.
0: Non, c'est à voir parce que c'est pas business. Enfin,
1: Exactement. Donc souvent on posait deux questions, on dit c'était quoi tes objectifs Comment tu les as remplis Et de quoi tu étais le plus fier et ça c'est hyper important pour nous parce que du coup on, on comprend à quoi à quoi quel est le moteur quoi. Ouais, et les bon moteurs bon. sont très différents. et tu disais tout à l'heure est-ce euh, euh, qu'on peut vraiment rentrer les gens dans des cases? Non, on peut évidemment pas rentrer les gens dans des cases et c'est assez inutile Non justement <rire> ça n'est pas inutile c'est à dire c'est assez vain mais ça n'est pas inutile parce que comme disait Paul Véré je crois, euh, ce qui est euh, ce qui est euh, simple et faux, mais ce qui est ce qui ne l'est pas est inutilisable. Mmh. Et donc euh, on a plein de cases chez nous euh, dans nos dans nos systèmes d'infos pour rentrer les gens dans des cases qui sont évidemment fausses, mais qui sont utiles. Oui, bien sûr. Et notre objectif, c'est d'arriver à faire matcher euh, ben des drivers avec une culture d'entreprise. Tu vois et comme on fait venir beaucoup beaucoup de candidats et que euh, ça les personnes qui rencontrent les entreprises sont pas les mêmes personnes que les personnes qui rencontrent les candidats, mmh. on est obligé d'essayer de rentrer ça dans des cases. Mmh. C'est imparfait mais ça fonctionne.
0: Mais surtout que en fait je commence à beaucoup travaillé sur le côté candidat. Mais là où tu vas pas être aidé, c'est enfin tu vas les faire rentrer dans une case et tu as tout prévu pour disséquer, pour comprendre euh, c'est toutes les différentes parties de ta personnalité. Mais en fait, moi, dans ce que je fais, aider les boîtes sur leur culture, je suis plutôt, plutôt de l'autre côté, en fait. Et nous, cette recherche, on l'a beaucoup fait sur le côté euh, des entreprises. En fait, si la case, elle est floue une l'entreprise, c'est-à-dire si sa culture est pas bien définie, tu fais comment
1: Mais c'est pareil avec le candidat.
0: Oui, bien sûr.
1: Le nombre de candidats qu'on rencontre et qui et qui ne se connaissent pas et qui, du coup, sont là en galère à essayer de se raconter, mais qui tombent un peu à côté de la plaque... Parce que c'est difficile de se connaître et puis que à force quand on est jeune, on n'a pas encore tout vécu de soi, tu vois. C'est très difficile et la boîte c'est pareil, c'est-à-dire que souvent elle commence par un set de, par écrire un set de valeurs qui en fait c'est pas ça, qui c'est pas ça qu'ils sont en train de vivre. Mais c'est ça, peut-être qu'ils aimeraient vivre, mais c'est pas ça qu'ils sont en train de vivre et donc c'est pas ça leur culture. Et ben c'est la même chose. Donc notre boulot c'est de les faire accoucher de la de la version la plus juste de leur case qui sera forcément fausse. Mais qui sera utilisable.
0: Donc, vous accompagnes là-dessus aussi.
1: Oui, les entreprises, on, on les aide. Euh, alors, on, on a, on a trois activités aujourd'hui. On a le recrutement euh, depuis toujours, et puis on a développé euh, de la formation en management qui aide beaucoup, souvent, les managers déjà à connaître, déjà, à, à mettre des mots sur ce que eux vivent comme culture d'entreprise mmh. et, et ce que eux vivent en tant que manager pour recruter. Euh, et et c'est pas une formation pour les managers au recrutement, mais ça inclut cette, cette, cette notion-là, mais c'est aussi une formation à euh, embarquer, euh, avoir du leadership, faire des feedbacks, euh, la communication non-violente, enfin, on essaie d'intégrer mm -hmm. tout ça. Et notre troisième activité, c'est une activité plus conseil qui aide à pour le coup atterrir sur une culture d'entreprise, euh, des valeurs claires, euh, euh, travailler la relation entre les associés, enfin voilà, c'est des choses...
0: Euh, mais ton euh, hyper concurrent, c'est terrible, je me rencontre pas trop. <rire> <rire> euh, mais, mais d je suis mais d'ailleurs je voulais en pour remercier parce que c'est Violette de chez toi ouais. qui nous a mis en contact on avait déjà parlé avec elle donc... ouais. mais euh, ouais non mais, mais c'est Violette hein, qui fait
1: la, la partie euh, la bah plus oui.
0: concurrente de complètement de toi. Oui, complètement <rire> euh... mais je crois
1: que quand plus on est de fou plus on Mais, mais
0: surtout est, tu vois c'est pour ça qu'on fait ce podcast euh, et je me suis pas posé 35 fois la question avant d'inviter de t'inviter dessus je me dit oh, ouais peut-être ça se recoupe un peu quand même tu vois c'est pas grave et en fait on nous, enfin le podcast c'est vraiment d'évangéliser sur l'importance de faire ça mais je crois qu'il en fait, même il faut le faire et tu recru, tu peux pas recruter des le gens le marché
1: il est assez grand pour toi <rire> et euh,
0: mais, tu peux, mais tu peux pas recruter des gens tu peux pas attirer des gens et les garder tu si sais, tout ce que tu as à leur offrir c'est un cadre hyper flou quoi mmh. c'est enfin déjà ils vont pas vouloir venir chez toi parce ils vont être là ouais ok ils font ça mais il y a 23 milliards de start qui font ça euh, avec trois variations différentes chaque fois si tu veux mais ils euh, s'inspirent pas et surtout toi tu vas recruter des gens qui vont être là bah du coup ils sont là pourquoi s'ils viennent pas pour ta culture bah comme tu disais tout à l'heure pas opportunistes mais euh, pas opportunistes si t'es pas bon ailleurs, parce que le plus d'argent, il y a pas le ce, ce, ce match ce, entre tous tes drives à toi et les drives de la boîte quoi.
1: Exactement. Et, et cette, cette culture, elle est, enfin, quand si on se place sur la partie recrutement, mais après sur la partie euh, engagement, fidélisation, elle est essentielle aussi. Mais sur la partie recrutement, ce qui va être intéressant, c'est que on va aussi pouvoir apprendre aux managers à euh, utiliser cette culture pour bien recruter. Tout à fait d'abord recruter les bonnes personnes mais aussi pour les closer les bonnes personnes mmh. on entend souvent et on voit malheureusement parce qu'on en est on en est tout à fait les victimes <rire> nos clients ne pas réussir à closer un candidat euh, c'est-à-dire que c'est le bon candidat je pense que c'est le bon fit culture mais ça passe pas parce que euh, elles n'ont pas assez euh, utilisé leur culture pour closer le candidat et nous euh, on a très très peu Enfin, c'est extrêmement rare qu'un candidat nous dise non. D'accord. Je pense que ça a dû arriver trois euh, ou quatre fois, tu vois, dans
0: okay. l'histoire C'est toi qui accompagnes le candidat tout au long du process. Euh,
1: pour pour nos non pour 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 interne. Oh, chez le client on n'est pas maître de tout
0: parce que là si t'as que 3-4 candidats depuis 2013 qui ont, qui, ont, qui ont refusé un poste en étant passés par chez toi c'est incroyable
1: non non ça, là <rire> ce serait vraiment là ce serait j'adorerais au début on y arrivait <rire> à peu près mais euh, après et ben après
0: tu grandis quoi euh, bon. en après fait, tu
1: grandis euh, non mais pour chez nous et, et on est quand même 60 euh, et puis il y a des gens qui sont partis des gens qui sont rentrés donc des recrutements on en a fait quelques-uns et on a eu que 3 ou 4 personnes qui nous ont dit non et je pense je suis même pas sûre que ça fasse 3 ou quatre. et et en fait, euh, parce que, euh, je crois, parce que on, dans ce processus-là, on, on fait venir les gens dans notre culture, on les fait venir voir, on les fait venir goûter, on, on leur parle, on, on les fait rencontrer différentes personnes, et ça compte aussi pour... Euh, ah bah si pour, tu les déjà... Exactement, <rire> et, puis, et puis les gens, euh, du coup, euh, voient... D'abord, on n'est pas trop mauvais pour repérer les gens qui filtraient avec notre culture, pour repérer les gens qui à qui ça pourrait plaire et ensuite leur montrer ça bah, c'est le meilleur moyen de les faire venir parce qu'en finalement ils voient que c'est la bonne place pour eux et après dans l'engagement et dans la durée, euh, c'est un élément absolument essentiel. Euh, nous, à chaque fois qu'on fait un séminaire, on a un réengagement des équipes derrière qui est monstrueux parce que les séminaires chez nous, ils sont, euh, ils sont à la fois euh, festifs mais travaillés. Et, et dans le travail qu'on fait, on remet du sens. On va chercher euh, euh, ce qu'on, enfin, les next steps, ce pour quoi on est là, etc. Et à chaque fois, ça réengage incroyablement. Alors là, sur l'année Covid, c'était plus dur, mais
0: oui bien sûr, ah, c'est encore tout, tout un autre sujet ouais. Mais j'ai trop parlé de Covid sur ce podcast C'est pas, oh, pas on possible, arrête, hein. <rire> on, va, on arrête Non mais C'est la fin là, moi je suis vacciné. Hein. c'est
1: ah oui, hein. voilà. Alors, vaccinez-vous Oui exactement, exactement.
0: Voilà, donc on est entre, entre personnes Vaccinées sur ce podcast, il faut être vacciné si vous voulez venir Sur mon podcast ouais. Voilà, <rire> Si
1: vous voulez écouter le podcast, vaccinez-vous vaccinez
0: <rire> <rire> Il y a un QR code à scanner sur un podcast C'est absolument terrible Mais tu vois ce que je trouve intéressant, c'est que tu as une réflexion qui est évidemment hyper aboutie Sur, euh, sur ça euh, Mais toi T'as commencé à le vendre à tes clients, mais t'as dû rapidement te poser la question de comment on faisait ça aussi, ben pour de vrai, en interne, dans ta boîte, tu vois. Ouais. Et euh, est-ce que c'était un truc qui a toujours été là Ou comment, à quel moment c'était venu de te dire, mais attends, il faut qu'on utilise notre culture pour faire ceci, pour faire cela
1: Alors nous, c'est vraiment, on a toujours travaillé dans le sens, d'abord on le fait chez nous, si ça marche, on le vend. Mmh. Et, et donc, euh, et ça fait partie de notre culture. On a une culture donc, très lab. Un peu, un peu lab dont tu ouais. parles souvent, ouais. On a une culture très labe et, et, et donc euh, sur euh, sur ces aspects culture, euh, ben la manière dont on travaille, c'est que euh, on, on travaille beaucoup sur les séminaires mmh. et, euh, et et sur les séminaires on fait un... il y a un travail d'état des lieux et de prise de conscience. C'est la même chose que la culture de la, la culture de d'une personne comme la culture d'une boîte ça se décrète pas ça se constate bah
0: oui complètement. Ouais, ça, tout à fait d'accord avec ça. Ça se
1: lit. Et donc il y a ces temps forts sur lesquels on va essayer de lire euh, quelle est la culture de ce collectif, qu'est-ce qu'elle devient C'est vivant en plus, ça mmh, bouge. Bah
0: ça évolue, complètement. Donc il faut mais reprendre la culture tu tu, tu adresses euh, je fais des anglicismes horribles quand je parle, c'est terrible, <rire> mais tu tu fais, tu parles de, de, de des objections qui nous reviennent tout le temps, en fait, nous. T'as toujours le côté « Mais attends, je vais pas signer un consultant de me dire « C'est quoi ma culture ?» Non, on va pas faire ça. <rire> mais si je le fais maintenant, alors qu'on est 10, mais après c'est fait pour toujours, et puis... Non plus, <rire> c'est pas grave, on peut le refaire régulièrement, et je te recommande de le faire régulièrement d'ailleurs, parce que ouais. tu vas réengager tes équipes, et surtout quand tu grandis vite, etc., mmh. ce qui est le cas dans, est pour tes clients, ça, ça aide énormément de, de refaire ça et de refaire ça et de refaire ça régulièrement. Mmh. Donc, ouais, donc, attends, suis, euh, et puis tu vas,
1: pas, euh, tu vas pas demander à un consultant de définir ta culture en chambre, mais par contre, euh, tu peux avoir besoin d'aide pour la méthode, bah, parce oui. qu'il y a de la méthodo.
0: Là, derrière la, la définition il y a de la méthode. Enfin, la... Et derrière, effectivement, on, on applique beaucoup, mais il y a même un autre truc, c'est que, enfin, bon, le pire, c'est quand, pour moi, hein, quand tu files ta culture euh, au marketing en disant, faites-nous des valeurs, là. <rire> ça, ça va pas marcher. Enfin, ça va très bien marcher, mais ça sert à rien. Euh, bah, ça
1: dira, ça dira bien ce que les gens voudraient voir. Voilà.
0: Ce mmh, que les gens
1: voudraient voir de toi. Mais ça dit pas qui tu es.
0: Et puis, tu en feras rien derrière voilà. en termes de management, en termes d'organisation, etc. Et, euh, mais, après, t'as ce côté aussi, même si t'es dirigeant, même si t'as les meilleures intentions du monde, c'est très bien de faire tout seul, mais il y a un moment donné, tu fais aussi partie de ça. Et tu peux... Tu sais, il y a un proverbe comme ça que m'avait sorti Dominique Bunier sur ce podcast, c'est dans leur livre, je crois, qui dit « Don't ask a, fi a fish about the water ». En fait, quand tu bouges, bah, l'eau, elle bouge, tu vois. Et toi, tu fais partie de ça. Donc, si t'as pas quelqu'un qui peut regarder un peu de l'extérieur, et le but, c'est pas de te vendre 300 jours de conseil, tu vois, mais pour tout faire à ta place et te rendre 300 en slides, <rire> puisqu'on aime bien les faire. Euh, mais C'est joli. N'est-ce pas <rire> et euh, mais, en fait, as as... mais toi aussi, tu fais partie de ça. Peut-être s'il y a un problème, tu fais peut-être aussi partie de ce problème-là. Et si tu t'incules pas là-dedans et que tu essaies d'observer ta boîte, toi, en étant une entité extérieure, soit t'es très fort en association c'est possible, soit bah, tu peux te planter, tu peux projeter, et et du coup ça peut bien se passer quoi
1: ouais. tout simplement ouais, ouais, ouais. et euh, c'est marrant parce que euh, j'écoutais ce matin un podcast sur euh... De, de Grégoire Gambato sur un sur euh, et à un moment donné il, il évoque ses valeurs et il dit euh, ouais mais en fait j'ai compris que les valeurs euh, c'était pas un truc que t'affiches et pourtant on avait super bien fait le taf et, euh, on avait euh, euh, écrit euh, ce qui nous paraissait être nos valeurs écrit euh, des, des, des user case tu euh, mmh. dois te comporter comme ci comme ça et en fait d'un coup j'ai compris que c'était pas ça c'était euh, trancher sur des issues être hyper tranchant et aller euh, euh, et après agir en conséquence et, et j'écoutais ça dire
0: tout le monde de réunion de retard
1: <rire> et j'écoutais ça et je me disais mais en fait ce que ce que tu dis là c'est que tes valeurs les valeurs de ta boîte elles doivent être très très euh, ajustées à tes valeurs à toi parce qu'en fait lui a besoin d'être radical mm. et et, et c'est super euh, quand un dirigeant a besoin d'être radical que ses valeurs soient radicales c'est hyper important et après le collectif il, il dépend euh, évidemment, de la culture du dirigeant, mais il, il, il évolue. Euh, et, et il fait évoluer la culture. Et moi, je suis ravie qu'aujourd'hui, la culture d'Ignition soit pas complètement collée à la mienne, mais à un moment donné, c'est sûr, euh, les valeurs de la boîte et mes valeurs étaient extrêmement collées.
0: Et, et c'était conscient
1: et c'était assez conscient ouais.
0: et je demande qu'est-ce que t'as mis de toi c'est un thème préféré ça c'est qu'est-ce que quand tu crées une boîte qu'est-ce que tu mets de toi et qu'est-ce que tu acceptes de le laisser au bout d'un moment pour que le collectif prenne une place aussi qui n'est pas juste de toi
1: ouais ah c'est une très bonne question que je n'ai pas encore réfléchi donc je vais prendre une seconde <rire> qu'est-ce que euh, qu'est-ce que j'ai mis de moi dans ces valeurs euh, si je le sais un peu quand même c'est euh, je pense que euh, la liberté est une des valeurs fondamentales pour moi, que j'ai beaucoup poussé dans cette boîte. Euh, et aujourd'hui, la manière dont c'est formulé dans nos valeurs, c'est consulter pour agir en liberté, qui est très très dans mon ADN. Euh, une espèce de besoin très fort de liberté, pour moi et pour les autres, et qui nécessite, de prendre pour prendre des décisions éclairées, de consulter. Voilà, ça je pense c'est très très moi. Euh, je pense que j'ai un côté très très euh, aussi. Euh, on, on a un, à un moment donné, on formulait une valeur en disant unir. Bon, les, les valeurs ont pris différentes formes euh, au fil de au fil de la vie d'Ignition, mais je, je pense que cette partie-là, qui est de créer des collectifs, c'est très très moi. Mmh. Et après, euh, je pense qu'il y a des choses qui effectivement m'appartiennent moins. Euh, euh, je pense que euh, euh, je suis euh, je suis très je, je sais pas si ça m'appartient ou si je, je pense que j'ai impulsé un peu le, la partie, il y, y a une valeur qui s'appelle s'entraider pour viser l'excellence j'aime beaucoup cette valeur, je pense que je la promeux beaucoup, mais je pense qu'il y a des gens qui sont mais mille fois meilleurs que moi et qui ont beaucoup tiré cette valeur là vers le haut euh, dans le collectif et, et ça me rend extrêmement fier euh, et je pense que ce qu'il y a de moi là-dedans c'est que c'est quelque chose qui m'est extrêmement cher, mais sur lequel je suis très complexée et pas toujours, j'ai l'impression mmh. de pas toujours être à la hauteur, et avoir trouvé des gens qui me donnent l'impression que ce collectif est, est fort là-dedans euh, ça me nourrit voilà euh, et puis euh, et puis voilà, euh, à peu
0: près Et t'as jamais, jamais eu ce phénomène de un peu de dissonance cognitive que tu peux avoir des fois tu sais, où tu... En fait, tu fais rentrer plein de gens dans ta boîte, tu commences vite. Alors toi, pour le coup, du coup, tu bootstraps, etc. Donc, tu fais pas 250 recrutements par an. Mais euh, ça peut t'arriver de te réveiller un matin et te dire, mais je vais où là Est-ce que c'est encore ma boîte mmh. Et parce que t'as as trop de gens qui sont rentrés trop vite, ton cadre n'était pas forcément. Il était clair en ta tête. Souvent, c'est très souvent le cas hein, pour les, les fondateurs. Mais le fait, de, si tu l'as pas écrit assez vite, si tu pas formalisé mmh. ça, si tu pas dit ce qu'il y avait derrière, ce que ça voulait dire, etc. Tu peux te retrouver du jour au lendemain. Euh, je sais pas, tu peux couper plus ta boîte. quoi
1: moi j'ai une chance fabuleuse, c'est que je constate chaque jour que même quand j'ai dû m'éloigner, tu vois j'ai eu un congé mat cette mmh. année, en plus du Covid, donc déjà on était éloignés physiquement, mais alors en plus moi j'étais en congé mat, donc j'étais dans ma bulle. Euh, mais même pour, pour diverses raisons, quand j'ai dû me concentrer sur d'autres sujets, et donc laisser vraiment les gens super autonomes, et en particulier pendant mon congé mat, euh, quand je reviens et que j'ai peur... Exactement de ça, c'est-à-dire de me dire mais en fait je je connais pas les derniers arrivants, je sais pas euh, je, je sais pas si la boîte elle m'a encore me ressembler je sais pas si c'est encore ma boîte. Ben à chaque fois je me suis retrouvée euh, hyper dans mon élément, hyper euh, dans dans un collectif qui euh, qui est le, le collectif dans lequel j'ai envie d'être quoi. Et et je crois que ça c'est parce que ça fait très très longtemps que euh, la culture ne m'appartient plus qu'à moi, mais que néanmoins, euh, elle a été dessinée avec moi et avec ce collectif qu'on a... Oui, elle
0: existe, en fait, le cadre est clair. Quoi. Le cadre est là. Et entre guillemets, as, du coup, derrière, tu prends des gens bah, qui rentrent plus ou moins dans ce cadre et oui, il est amené à évoluer, mais tu perds pas tes fondamentaux, quoi. Mmh. Oui, complètement. Et on a la
1: chance d'avoir un bon process de
0: recrutement. Oui, hein. <rire> <rire> t'imagines le, le truc des coordonnées les plus mal chaussées, tu sais. On recrute que des gens horribles, ça passe toujours très très mal, mais on vend le recrutement, venez, c'est génial.
1: <rire> non, alors, écoute, euh, là-dessus, je crois pas.
0: Non, mais heureusement oui.
1: Là-dessus, je crois pas. On est d'abord on, on s'est toujours forcé à passer par notre propre par le process client. On fait le même process pour chez nous mm. que pour nos clients. Donc en interne, on a un matchmaker qui nous est attribué est génial, et, ça. et tout. On fait ça pour tout notre logique lab, elle est elle, elle marche aussi pour ça, tu vois, c'est toujours si, si tu as besoin d'un truc que Ignition peut te fournir, Ben, tu le fais comme un client comme ça tu as ça tu peux critiquer <rire>
0: <rire> ouais, je
1: toutes les merdes qu'on peut faire et Dieu sait qu'on en fait. Mais mais Donc, du coup, tu perds pas de
0: vue que l'expérience des clients en fait, même d'un point de vue genre pur court entrepreneuriat, c'est incroyable Tu perds pas
1: de vue que t'es là pour 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 aider un client qui est dans cette galère là et du coup est et, ton, tu... et
0: ton obsession euh, produit qu'il faut avoir en théorie, tu vois, se ouais. bah, retrouve en fait au quotidien parce que bah, si ton produit marche pas, bah, pour toi ça va commencer à mal se passer et, pendant, et en miroir tu verras ce qui passe mal. Quoi. Exactement. Ouais, je vois complètement. Mais alors, du coup, tu vois, tu me parlais de liberté, etc. Attention, passage un peu obligé du podcast quand on parle des <rire> Je sais, on te la pose à chaque fois. Mais en fait, ce qui est génial, c'est que ça te fait travailler sur ta culture. Et derrière, tu as réussi à mettre en place un mode d'organisation qui te convient. Alors, je vais pas te demander est-ce que l'entreprise libérée, ça marche. Hein, <rire> parce que déjà, je suis pas sûr que tu puisses calquer un modèle... Euh, Enfin, comme c'est écrit dans le bouquin de la loue, euh, pour d'entreprise opale, je suis pas sûr que tu puisses dire, OK, je prends ça, et je la mets chez nous. Euh... Parce que ce
1: serait bien normal parce que y a, y a pas toutes les, y a pas toutes les clés, quand même. Non, déjà. <rire> non,
0: mais, mais en fait, du coup, c'est ça, ça que je trouve intéressant, tu vois, quand on parle de culture, souvent, les gens qui, qui connaissent un peu ces modèles, ils disent, ah, tu parles d'entreprise libérée. Je fais, bah, pas que, tu vois. Enfin, enfin, oui, peut-être, mais c'est, si t'as pas pris, en fait, pour moi. Si t'as pas la, enfin, si as la, pas la culture qui te permet d'avoir cette entreprise-là, il faut pas essayer, en fait. C'est pas, pas, pas une pyramide, quoi. Il n'y a pas en haut, c'est le, le, la panacée, c'est ça.
1: Non, d'ailleurs, Donc... ce que dit très bien la loup, ouais, c'est bon, que la première étape, c'est d'être clair sur la raison d'être. Ouais, que le collectif, pas, pas juste le dirigeant, le collectif soit extrêmement clair sur la raison d'être et embarqué sur cette raison d'être. Et à partir de là, on peut à peu près tout faire. Hum. Et je crois que c'est pour ça que je me retrouve à peu près toujours chez moi quand je reviens. Euh, c'est que... Euh, c'est que la raison d'être, elle est forte chez nous.
0: Complètement. Et, et
1: quand bien même on n'est on pas toujours sûr de la formulation, quand bien même on n'est pas toujours sûr de la formulation des valeurs non plus, ou, tout ça, on, on se bataille pour essayer d'être de plus en plus fin, et au fond, il y a quelque chose de très très intense et très partagé. Et très
0: vécu en fait. Ouais. Mais tu, tu me fais plaisir, parce que je passe mon temps à dire, mais euh, en fait, je m'en fiche que tu connaisses tes valeurs par cœur. Ouais. Enfin, est-ce que tu en fais quelque chose Est-ce que ouais. tu les vis que, etc., etc. Et oui, alors, ça peut être pas obligé d'avoir une phrase magnifiquement écrite, tu vois, mais quand ouais. tu dis, quand ton il est hyper puissant, que tu as quand même plus ou moins formalisé d'une manière ou d'une autre, et que tout le monde est conscient et le partage, c'est là que c'est vraiment utile et puissant. Juste pour faire jouer dans les, dans les, dans les points de com. Quoi. Enfin,
1: Exactement, après ça aide. Quand même, et c'est pour Je ça qu'on le fait pour nos clients, et c'est pour ça qu'on le fait pour nous, de d'écrire et de réécrire et d'affiner et de challenger la formulation des valeurs et de la raison d'être. Pourquoi Parce que ce sont des très, très bonnes boussoles pour prendre des décisions. Nous, on, on se pose régulièrement, et, et mon associé Lucas est extrêmement fort là-dedans, pour, euh, au regard d'une décision difficile, ne jamais euh, dire... Euh, non, mais là, on le résout comme ça, puis après, on oublie. Euh, dire à chaque fois, attends, du coup, est-ce que par rapport à nos valeurs, ça colle Est-ce que si on répétait, euh, si la question se répétait sous une autre forme, est-ce qu'on serait toujours en phase avec nos valeurs Est-ce qu'on a trouvé une, une réponse qui est pérenne dans la durée mmh. et, et ça, c'est important.
0: Et t'as le temps de te continuer à faire ça dans une boîte qui grossit Alors,
1: on prend le temps. Mais peut-être qu'on peut-être peut qu'on a pas raison,
0: mais <rire> bah oui, l'histoire le hein, mais... euh...
1: L'histoire le dit, mais on prend le temps, ouais On prend le temps de faire ça. Je vais te dire, euh, un, une personne que, que, qui, avec qui on travaille beaucoup sur les questions de, de, de culture et de justement d'entreprise de, libérée, etc., euh, m'a interviewé récemment. Euh, euh, c'est christophe lebuant sur euh, de, de, de l'organisme Toscane donc mmh. on est très on est très fan de, de ce qu'ils font et il m'interview pour son livre et il me dit euh, et il me dit euh, zut j'ai oublié
0: ils <rire> ouais, bah, ouais, sont les élèves du direct je préfère on coupe pas les trous de mémoire non plus on hein.
1: coupe pas les trous de mémoire non euh, écoute j'étais perturbée à l'idée de penser à Christophe je ne sais pas tu
0: perturbes Caroline sur mon podcast c'est terrible
1: non c'était c'était sur la culture et euh, ça me revient pas donc c'est pas grave oui, mais c'est pas grave mais en fait ouais, parce pas pas que la, bien le, bien le
0: point de départ en fait, c'est quand je trouve que t'as réussi à créer un cercle hyper vertueux justement entre ce que toi tu voulais, ce que tu me disais au début, être capable de choisir ta vie, avoir ta liberté dont t'as beaucoup parlé et le fait, bah, en fait ça se retranscrit en ton organisation puisque tu donnes ça aussi à tes collaborateurs CF, euh, bah, l'équipe qui est contente de venir au travail etc etc et là dedans en fait bah, je comment, comment, comment je peux te dire ça en fait il y a un côté, tu vois, on parlait de liberté et je trouve que pour être entrepreneur dans cette configuration là il faut avoir une, évidemment un amour de la liberté il faut aussi avoir une absence d'ego assez énorme tu vois et ça m'amène à une autre question, c'est, enfin, t'es pas né CEO, visiblement, euh, <rire> en fait, c'est comment tu te... Dés
1: de... trompe-toi, mon frère, ma sœur m'appelait la commandeuse. C'est vrai. <rire> 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 euh,
0: mais tu vois, tu deviens quand même, à un moment des CEO, ouais. et comment tu deviens? à CEO pour de vrai, avec ton équipe qui etc., sont devenus, entre guillemets, l'espèce de, de, cari hein. ouais. de, de caricature du, euh, du CEO. Tu sais, dans ce coup, t'as plus de temps, t'es plus abordable. Non, mais j'ai pas le temps pour ton truc, j'ai trop de trucs à faire, etc. Tu, sais, tu tu peux te prendre la tête, quoi, dans ton rôle. Genre, euh, ouais. je suis je, pas dispo, c'est chaud, etc. Tu vois. Et comment tu fais pour rester, entre guillemets, toi-même, quand tu quand te tu retrouves à gérer, je sais pas, 30, 60 personnes
1: Alors, ta question, elle est pas facile, parce que, euh, je me vis pas comme quelqu'un qui, euh... enfin, je me vis vraiment pas euh... comme quelqu'un qui mériterait de se prendre dans la tête, tu vois. Mais alors vraiment, euh... enfin, je je vois même pas ce qui aurait de, de, tu vois, de, de valable à dire que euh... Euh, moi c'est mieux parce que j'ai une équipe euh, qui euh... qui parce qu'elle est formidable et, enfin, tu vois c'est moi j'ai pas, euh, pas dans mon rôle j'ai déjà du mal à, à savoir quel est, tu vois comment avoir la meilleure contribution à cette équipe que je trouve formidable donc je, je, je saurais pas très bien comment te répondre à ça en revanche euh, le côté pas dispo euh, et qui peut donner l'impression que du coup euh, pas accessible euh, ça c'est un truc qui me perturbe pas mal c'est à dire que euh, je veux pas ne pas être accessible et néanmoins euh, je suis obligée de trier mes sujets parce que... Euh, parce que...
0: En euh... <rire> que tu tries tes sujets, c'est une chose, c'est comment tu le fais en fait. Ouais. Et quand tu communiques là-dessus aux gens, tu vois.
1: Voilà, et moi je peux jamais dire, bah ouais, mais tu comprends, c'est pas dans ma fiche de... Poste. Enfin, tu vois, je... déjà, le simple fait de dire ça, dans n'importe quel autre rôle, c'est ok, mais si tu le dis quand t'es CEO, c'est crade quoi, c'est pas un... mmh. <rire> tu vois ouais, bien sûr, ouais. Donc, Si t'es, es euh, je sais pas moi si tu es sales et qu'on te demande de faire euh, tu vois de venir faire euh, un mois de marketing, tu dis bah en fait, c'est sympa les gars mais je je, je, faire, euh, ouais. je je peux pas parce que sinon je fais pas mon chiffre et mais quand tu es CEO et que tu dis bah non en fait, je, je peux je peux pas faire ça et le reste ben, t'as tout de suite l'air de, effectivement, de 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 pas trouver que c'est assez à ton niveau. Mais en fait, c'est pas ça. C'est que c'est très difficile de trouver où est le meilleur impact, justement, mmh. pour contribuer à l'équipe. Donc ta question, elle est pas facile. Non, elle
0: est pas facile. En fait, c'est par rapport à toi cette figure un peu du. Enfin, je sais pas, c'est hyper glorifié l'entrepreneur aujourd'hui. Mais oui, mais alors ça ça me et gêne. Et tu as l'impression que tout le monde non, doit être ça, ça tout le monde ou... doit être Elon Musk, tu vois. Ouais, mais tout alors d'abord, tu, tu vois bien
1: qu'entre Elon Musk et moi, il y
0: a quand même une petite différence, ouais.
1: <rire> On est d'accord. Ouais. Je, je <rire> dis, Et, et, et
0: <rire> la différence principale c'est que Elon Musk, je pas, je la... pas venu encore sur ce podcast Voilà, Voilà, je
1: suis la Musk. Mais 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 par ailleurs, j'ai pas non plus vocation à devenir Elon Musk, tu vois, je à part le fait qu'on est entrepreneur tous les deux, pas grand chose. On est aussi êtres humains, tous les deux. Mmh. Bon, enfin, cela dit, pas sûr,
0: parce que... <rire> c'est pas sûr. Nous ne conjoncturons pas, mais c'est pas sûr. <rire>
1: voilà. Donc, finalement, on n'a pas beaucoup de points communs avec Elon Musk, mais il y a une espèce de... Je suis d'accord avec toi. Il y a une personnification et une espèce de d'idolâtrie du, du fondateur qui est pas très saine aujourd'hui, mais, mais qui est pas que pour les fondateurs, qui est pour tous les leaders. Les leaders politiques, on les sont hyper personnifiés. Euh, du coup, on regarde pas tellement les programmes, on regarde. Le, mais c'est pareil pour tout. Ça, c'est l'époque. Moi, ça me gêne profondément. Mais c'est aussi pour ça que j'aime bien. Et c'était un peu le sens de ta question. C'est dans une entreprise libérée, donc qui, en tout cas, qui essaye de jouer la subsidiarité et la prise de décision au plus près de l'action. Eh bien, il faut euh, il faut euh, se dire qu'on n'est pas la meilleure personne pour agir, ni la meilleure personne pour décider. Pour ces trucs-là, c'est eux, et c'est très bien comme ça. Et moi, je pense qu'il y a plein d'entrepreneurs qui sont euh, d'accord avec moi sur ce principe-là. Juste, ils ont pas forcément été éduqués dans cette euh, dans, dans cette culture-là, et donc ça leur paraît difficile de changer de mindset. Et puis c'est comme il n'y a pas il y a pas de il y, y a très peu de track record sur ces trucs-là. On n'a pas d'historique. Euh, les process mis en place sont pas faciles parce que pour que la décision soit prise au plus près du terrain, il faut que les décisions soient quand même très éclairées. Pour qu'elles soient éclairées, il faut de la communication. Pour qu'il y ait de la communication, il faut des process de communication. Et ces process, ils n'existent pas aujourd'hui. Donc, tu peux dire consulter pour agir en liberté, mais la consultation, ben, tu dis, euh, il faut quand même donner des guidelines. Si tu oui, consultes qui, dans quel cas, pour quel, et... et, et... Pas parce que
0: c'est libéré que c'est anarchie, quoi.
1: Exactement. Et, et, et c'est ce qui est difficile, c'est de mettre en place les bons process autour de ça. Mais, en termes d'égo, euh, il faut je, je vais pas te dire euh, que euh, j'ai euh, pas d'ego parce que je crois qu'il faut de l'ego pour faire ce type de métier et je crois qu'il faut de l'ego pour tous les métiers d'ailleurs et j'en oui, joins énormément mes collaborateurs et les candidats qu'on accompagne et les entrepreneurs à travailler leur ego parce que c'est important, c'est là qu'on pose sa culture, ses valeurs, etc. Et en même temps, honnêtement, il n'y a pas de quoi fanfaronner avec euh, une entreprise qui certes, ne meurt pas, mais qui n'est pas non plus euh, une multinationale. Oui, quand même, tu ça le serait. Est-ce que tu
0: as, as besoin de devenir ça, tu vois Et, et
1: puis par ailleurs, c'est pas moi
0: Oui, mmh, c'est ça, en fait, ça, <rire> ça. Parce que tu vois, t'as as ce côté un peu, tu sais, très fake it, you make it, et quand tu commences à monter un truc, tu penses qu'il faut que tu commences à te comporter comme ceux qui sont, que tu vois, tu vois C'est un peu le... Mais ça
1: voudrait dire que ceux qui sont euh, des patrons de boîtes plus grosses, ce seraient des des, des des gros melons sur pattes Enfin, je crois même pas, tu vois C'est ah, sûr. Si sûr. <rire> c'est pas sûr. Et...
0: Euh... Et du coup, on parlait, tu vois, de, de ce côté... Bah, oui, effectivement, il y a ce côté euh, avoir un ego, puis il y a ce côté de faire confiance aussi. Euh, et tu vois, justement, quand, te, quand tu parlais avec euh, du coup, Mathieu Stéphanie sur euh, son podcast « L'entreprise libérée euh, », j'adorais ce moment, il te, il, il te dit « Mais quand même, euh, je suis pas sûr que ça marche et tout. » Enfin, Parce que voilà, moi, j'aimerais bien les protéger. Euh, parce qu'après, moi, moi, je travaille comme un fou, enfin euh, comme un chien, il dit, d'ailleurs. Et, euh, et c'est d'ailleurs très vrai quand tu vois comment il est, vraiment. Euh, mais bon, tout le monde va pas forcément besoin de faire ça. Du coup, il faut que je les protège un peu. Et toi, tu réponds à un truc mais tu supposes ou... enfin en gros tu l'auras pas demandé est-ce <rire> que tu le sais tu vois et comment tu fais toi pour euh, bah justement rester au contact de ça tu vois, de te dire euh, là je suis en train de faire des parce enfin, que forcément tu vas supposer pour ton équipe forcément tu veux le bien de ton équipe t'as créé cette boîte pour que les gens soient heureux de venir ton... le métier de ta boîte c'est de rendre les gens heureux d'aller au travail entre guillemets. Donc, comment tu fais pour réussir à pas projeter complètement tout le temps ce que toi tu penses qui est bien pour eux
1: on a des on a bah... des je te disais qu'on travaille avec on travaille avec plusieurs organismes. On travaille avec Toscane, on travaille avec VH, EH, Donc, on travaille avec plusieurs organismes pour avoir des temps de prise de recul là-dessus. Donc, régulièrement, avec mon associé, on se met au vert et on va réfléchir à des cas business compliqués pour nous. Et, et, et souvent, le reflet que, que les autres dirigeants nous font, c'est... Euh, c'est une croyance, ça, ou c'est tu vois, c'est une croyance partagée, c'est une croyance à toi, euh, tu vois. Donc on va travailler sur nos croyances parce que ce dont tu parles là, ce sont des croyances. Des croyances, on est obligé d'en avoir. Je y a, y a sure, oui,
0: de fait, mais... en fait. Parce
1: qu'en fait, c'est des hypothèses de travail aussi. Hein, mmh. On appelle ça comme ça, sinon. <rire> une hypothèse de travail, t'es obligé de l'avoir. Et donc, euh, est-ce qu'elles sont bonnes Est-ce qu'elles sont justes Est-ce que en fait, cette hypothèse de travail, elle doit être, elle est fausse. Donc il faut la changer. Voilà. Donc on, on travaille énormément là-dessus. On est du coup, très très entraîné à ça, et donc on et on a des méthodes de travail entre Sinon, nous. ça devient une routine. Hein. Ouais, ça devient une routine. On a des méthodes de travail entre nous. où Régulièrement, on va questionner ce, ces trucs-là. Donc, quand il y en a, c'est souvent les hypothèses de travail. C'est très bon quand euh, ça ça déroule. Et puis il y a il y a des moments où ça bloque. Et quand ça bloque, on a des des, des méthodes de, de de questionnement et de coaching qui permettent d'aller visiter. Est-ce que tu le sais, ou est-ce que c'est une croyance? Est-ce que tu penses que, qu'est-ce que tu penses qu'il se passerait si tu faisais ça? Et Et ça fait bouger les gens, et donc leur comportement change. Le mien aussi. Oui, Voilà. Et donc on a, on a ces techniques-là qui sont,
0: Et effectivement, enfin oui, tu vois, enfin, c'est des trucs qu'on fait, qu'on fait aussi, et c'est, enfin, c'est un peu une des, enfin, une des clés du coaching de travailler sur les croyances limitantes et en trouver qu'ils soient aidantes, quoi. et toi, enfin, Justement, parce que, en fait, quand tu le fais de manière routinière, ça, ça, tu, même quand tu t'entends parler, tu les repères. Ouais. Là, tu Tu dis, ouais, mais attends, il, il faut que, ah, bon, pourquoi? Ah, même, mais, euh, mais la première fois que tu le fais, c'est un truc qui est assez transformant. Et t'imagines que toi, au début de ton aventure, enfin, est-ce qu'il y a des trucs qui sont passés, qui ont, qui sont venus vraiment te challenger violemment des, des croyances que t'avais, avais c'est euh, quoi les gros apprentissages, tu vois, que, c'est pas évident comme question, je sais. Mais, tu vois, si tu un non, truc
1: euh, c'est une bonne question. Il y a plein des gros apprentissages. Donc, euh, qu'est-ce que je peux te raconter? Euh,
0: c'est quoi ce dont tu es le plus fier Ta question. Ah, c'est pas la même question. <rire> non, c'est pas alors, la alors attends. Question, mais, ça ouvrir, mais ça peut ouvrir.
1: Dans l'ordre. Euh, non, de, de les gros apprentissages. Euh, les gros apprentissages, c'est que euh, c'est que effectivement voir les gens. Euh, alors c'était c'était une hypothèse de travail, c'était une croyance pour moi, mais mais l'avoir posé et, et l'avoir vécu euh, l'encre de manière très dynamisante pour moi, c'est que voir les gens. Plus grand qu'ils n'apparaissent est euh, est toujours euh, est toujours payant pour eux pour moi pour tout le monde donc voir les gens grands euh, c'est c'est rewarding pour tout le monde c'est 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 même précieux voilà euh, donc ça c'est ça c'est un des apprentissages un autre apprentissage c'est euh, euh, c'est que il euh, y, a, y a le fait de travailler avec des amis des amis qu'on se fait dans le travail des amis qu'on qu'on qu recrute de, alors qu'ils étaient déjà amis euh, c'est euh, c'est ça ça s'encadre et et c'est un risque euh, c'est un risque qui est euh, qui est lourd mais qui est mais qui est payant aussi euh, enfin en tout cas moi que je trouve être une, une belle aventure euh... Et tiens, d'ailleurs, de quoi je suis le plus fier Je sais pas si c'est ton nom, je suis le plus fière, mais comme ça fait un, ça, ça me permet de, de reboucler avec mon trou de mémoire de tout à l'heure. Qu Quand tu m'as posé la question de ce, qui est, de ce qui me rendait le plus fier, c'est ça qui m'est venu, c'est, euh, moi, j'ai une, une culture euh, très forte, je m'en suis rendu compte aussi dans cette aventure, de, euh, profite, enfin, fait de, agit de telle façon que aujourd'hui soit un bon moment mmh. et pas euh, tu sais se flageller pour que peut-être au bout de voyage on ait atteint l'amérique mmh. tu vois moi je, je suis très on profite cette de l'expérience
0: il faut que j'en ai assez chier parce que sinon ça marchera pas quoi ouais, <rire> ouais.
1: non moi je suis très euh, en fait euh, je, je le raconte tellement souvent les gens qui me suivent bon, ils vont s'emmerder <rire> mais euh, mais pour moi c'est tellement important et, euh, cette, cette cette phrase que m'avait raconté un coach qui était euh, en fait euh, au tout début de, de l'aventure il m'avait dit en fait T'es comme Christophe Colomb au milieu de l'Atlantique, t'as plus assez de vivre euh, pour faire marche arrière, donc profite de la croisière. Et ça, c'est quelque chose de très fortement ancré en moi. Et c'est ça que m'avait demandé Christophe dans son interview pour son bouquin. Il me dit, qu'est-ce qui vraiment euh, est très très fort ancré chez toi dans ta culture et, et qui euh, et qui infuse dans l'équipe et, et je lui ai répondu ce truc-là. Il m'a dit, ça c'est rare au niveau d'une entreprise euh, que on profite
0: d'aujourd'hui plutôt que de viser demain. C'est hyper, hyper rare et c'est un rebours d'énormément de discours. Pour bah coup, je, hein. alors, je
1: ne sais pas, je ne me rendais pas compte justement, c'est pour ça que je voulais te faire l'exclu de ce...
0: ah. <rire>
1: <rire> Comme si c'était une nouvelle... Wow, incroyable alors, Grande exclusivité
0: sur Harmony Inside, <rire> ça, truc ça de annonce dingue. des choses.
1: <rire> truc de dingue. Mais, non, mais ce, ce moment a été un peu fort pour moi de, de, de réaliser que euh, ce n'était pas courant en fait de vouloir, à l'échelle d'une boîte, profiter d'abord d'aujourd'hui et je crois que je crois que néanmoins euh, c'est très fort chez nous en tout cas moi j'ai très envie de ça pour toute la boîte euh, J'essaye, quand il quand vraiment quand j'ai des gens de de, de 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 parmi mes collaborateurs qui tu vois cette année il y a eu des burn-out parce que euh, il y a des gens qui sont en, enfin c'est ça a été horrible cet isolement tu vois mmh. et et, et d'ailleurs un de mes gros apprentissages c'est que quoi qu'on fasse euh, pour essayer d'éviter ça ben parfois les, les burn-out ça te ça, ça te dépasse tu vois t'es pas t'es pas maître du jeu là-dessus
0: ah ouais, T'es pas maître de la vie des gens non plus
1: non et et et, et le, le plus gros burn-out qu'on a vu qu'on a eu dans notre équipe enfin le le, le vrai parce qu'après, après il y a eu des des épisodes de de grosse fatigue etc mais le vrai burn-out qu'on a eu dans notre équipe on en a eu un quand elle est revenue t'es es adorable parce que elle me dit euh, non, mais attends, Ignition n'aurait pas pu me gérer, Violette n'aurait pas pu me gérer, elle est formidable, tout le monde a été formidable avec moi et tout. Et je regardais, et je dis, mais, attends, c'est pas, en fait, c'est pas acceptable pour moi comme réponse parce qu'en fait, je, je veux que plus jamais ça arrive. Mmh. Et alors, il y a une part qui ne nous appartient pas, mais je crois qu'il y a une part qui nous appartient qui est de, justement, de diffuser encore plus cette idée que c'est maintenant que tu profites, mmh. c'est pas demain, quoi. Parce que tu sais pas, demain, en fait, on sera peut-être, euh, la boîte sera peut-être morte, peut le... une pandémie mondiale. il y aura peut-être une pandémie mondiale, on sera peut-être au chômage technique pendant des mois. Enfin, tu vois, des son... trucs on va arrêter <rire> les scénarios <rire> qu'elles <rire> <sorte>, mais <rire> en vrai, <rire> c'est possible. Et, et en fait, voilà, il y a vraiment quelque chose qui est très fort chez moi de plus on profite et plus on ira loin.
0: Ah, c'est assez génial comme discours, pour le coup. Et c'est marrant parce que ça recoupe assez bien en fait avec ce que tu disais sur travailler avec des amis. Parce que ça, enfin, tu peux pas le faire entre guillemets dans une boîte où tout le monde est au service de l'ambition et en fait le but c'est d'atteindre, je sais pas, tel objectif ultime. Enfin, tu prends, je sais pas, le nombre de vues sur YouTube parce que tu veux. À l'époque où vous avez créé YouTube, par exemple, tu vois. Mais, euh, mais dans ce cas, t'es pas là pour être pote, quoi. T es là pour euh, pour juste charbonner et avancer et atteindre cet objectif-là.
1: Et en même temps, euh, nous, c'est l'objectif commun qui euh, qui aussi euh, nous unit. Tu vois, euh, c'est ça qui crée des amitiés et c'est ça aussi qui moi avec les les copines que j'ai que j'ai embauché enfin les vraies amies que j'ai embauché est euh, euh, nourrissant pour notre amitié mais ce qui a été très important ça a été euh, d'encadrer ça et, et, et notamment euh, euh, avec euh, mon ami Daisy avec qui on, maintenant on travaille vraiment euh, euh, de manière très rapprochée euh, on a on a pris euh, d'abord on a on a fait ça petit à petit d'abord euh, euh, par, vraiment en temps très partiel etc puis, puis finalement maintenant euh, temps plein et de manière très rapprochée et je pense que c'est vraiment le, le projet qui nous a qui et l'ambition finalement qui 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 aussi nous a enfin mmh. nous a permis de travailler de manière rapprochée et de nous apercevoir qu'en fait ça nous nourrissait toutes les deux et en même temps ce qui a été très important c'est ce moment de coaching euh, toutes les deux où euh, on a pris une coach euh, de l'extérieur qui nous a fait faire le point, et sur notre amitié, et sur nos ambitions, et sur ce qui était important pour nous, et pas important pour nous. Et ça a été un super beau moment d'amitié. Oui, complètement,
0: oui. Ouais, super chouette moment. J'imagine bien. bien. Alors, je, là, je suis un peu obligé de te poser la question, elle est un peu genre deux niveaux logiques en dessous de tout de, de ce qu'on vient de raconter, mais comment juste tu concilies le fait d'être la bosse de tes amis Enfin, comment quand, 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 quand tu fais et Eh ben, je
1: me considère pas que ça comme la bosse. <rire> je sais pas, mais peut-être qu'elle, elle le vit complètement différemment, mais... Euh, C'est marrant... Je te disais tout à l'heure que mon frère, ma soeur m'appelait toujours la commandeuse. Mmh. Et, euh, et moi, Daisy me disait, moi je, moi, je suis une super numéro 2. Et euh, je suis une super suiveuse. Elle, elle dit suiveuse. Elle dit, moi, j'adore suivre. J'adore. Et, et elle suit super bien. C'est-à-dire que euh, c'est une meneuse de troupe incroyable. c'est Tu sais, il y, a, il y a plusieurs types de leadership. Hein. Mmh. On, on, et ce leadership follower, il est hyper important parce que... Euh, euh, T'as besoin de gens qui relaient, qui sont euh, qui sont plus proches euh, du terrain et qui relaient l'énergie, l'ambition. mission. Et Daisy a une énergie incroyable, une, une, vraiment une une patate quand elle embarque les gens, euh, dont je dont je suis pas capable, quoi. Vraiment, elle, elle m'épate avec ce truc-là. Elle, a, elle a fait des home run dans des, tu sais, des à la réunion du lundi et parfois elle est capable d'embarquer de, 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 tout le monde en cinq minutes. Je, je, je la regarde, je me dis « mais waouh, wow, ouais, mmh. on a besoin de ça ». D'abord parce que euh, je n'aurais pas l'énergie toute seule de, de faire ça à chaque fois. Euh, Lucas, c'est n'est pas ça son fort, c'est autre chose. Euh, et, et donc, en fait, on, on, on a besoin de ça. Et donc, je la trouve meilleure que moi sur des tas de sujets. Euh, elle, est, euh, elle est plus rigoureuse, elle est plus sur les chiffres, elle est plus, euh, ouais, elle est plus carrée. Et moi, euh, moi j'ai d'autres qualités, je pense qu'elle me reconnaît, et donc euh, je me vis pas comme ça, je me vis pas comme ça bosse, je me vis euh, comme on, est, on travaille avec deux rôles différents, et toi tu m'amènes des trucs, moi je t'amène des trucs, euh, voilà.
0: Mmh. Et du coup, ce que je suis donc tu me dis, c'est que ça demande quand même une sacrée connaissance de soi aussi, quoi.
1: Exactement, tu et peux, du coup c'est pour ça et, aussi qu'on se fait coacher. à, à
0: l'ego et à l'absence d'ego ou pas, tu ouais. vois, enfin, tu n'as pas de mauvais ego, quoi, et tu, tu te, tu tu enfin tu présumes pas trop de toi en disant mais je pourrais faire tout ce qu'elle fait c'est bien facile etc tu vois, ouais.
1: non et il y a des choses il euh, y a des choses sur lesquelles je l'aide il y a des trucs sur lesquels elle m'aide donc mmh. euh, c'est vraiment euh, et, du coup, hyper et, et, et avec Lucas euh, avec Lucas c'est encore plus manifeste parce que euh, on a vraiment des façons d'aborder les sujets qui sont tellement opposées et néanmoins complètement convergentes que ça en est euh, ça, ça en est une partie de rigolade pour l'ensemble des, des, mmh. des collaborateurs, c'est-à-dire que régulièrement, quand quelqu'un nous amène un sujet et que il vient voir l'un puis l'autre, à chaque fois il a mais en fait au début de la discussion il me mais... dit tout le contraire l'autre, ah. et à la fin de la discussion il fait ah, ah. non mais en fait c'est pareil. Je <coughs> <coughs> vois
0: complètement. complètement. Mais ouais donc enfin c'est du coup c'est un truc sur lequel t'es assez militante, je crois le love quand on parle beaucoup. Mmh. Euh, pour toi c'est un truc qui peut se faire partout ou, euh, ou pas? Euh, Alors, ça je ça sais pas si la question c'est
1: partout oui. ou pour tout le monde. Mais je pense que pas pour tout le monde. Okay. Euh, et j'ai compris ça un peu dans la douleur, mais j'ai compris ça aussi avec, euh, à, à force de militer un peu là-dessus, euh, euh, je me suis aussi confrontée à des gens pour pour qui j'ai compris que pour eux c'était pas possible. Mmh. Euh, c'était, ce serait très douloureux. Euh, et
0: on en vient à ce euh, que quand tu supposes pour les autres quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. En fait, j'ai cru que comme c'était facile pour moi, ce serait facile pour les autres. Et en fait, c'est pas parce que c'est facile pour moi que c'est facile pour les autres. En revanche, j'ai trouvé avec les gens avec qui je bosse euh, un environnement avec lequel c'est facile pour eux. Et ça, c'est chouette.
0: c'est très chouette.
1: Quand, quand c'est possible. Et tu vois, on est 60. Je je n'ai pas l'impression d'avoir été chercher les seules 60 personnes euh, de France et d'Espagne de, oui, et, de, et, et de Portugal pour... Euh, Bon, pour faire ça, je pense qu'on on est représentatif d'une certaine tranche de la population, pour qui c'est possible, pour qui c'est chouette.
0: Mmh. Voilà. Et ça reste dans ta culture, en fait. Voilà. Complètement, tout à fait. Et justement, c'est intéressant, parce que là, on parle d'un même nombre de choses, mais c'est en fait, pas un jeu à son nul, quoi. Ta boîte, elle grandit, tu recrutes de plus en plus de gens... Enfin, tu dis on est un lab etc ben, c'est pas toujours compatible enfin ça peut être dur à imaginer de le de, de rester un lab par exemple quand on fait fois deux tous les ans mm. euh, et on parlait de cette raison d'être etc il et y a un article sur votre blog là qui parle de, que j'ai beaucoup aimé qui parle de je mettrai le lien dans la bio qui parle de, de Simon Sinek que enfin le le, le Golden Circle avec le why le how le what etc et en gros c'est probablement pas toi qui l'as écrit mais là, ça dit que il euh, y a que les grandes entreprises qui arrivent à conserver leur why intact euh, au fur et à mesure de leur croissance ouais. alors comment on fait du coup faire
1: ça, <rire> ça aussi c'est une hypothèse de travail c'est une oui. croyance mais néanmoins je pense que c'est une, une croyance qui fonctionne qui pas est très mal. aidant en tout cas je ouais, pense. qui est très aidant comment on fait pour garder son why et ben on le retravaille on le retravaille, euh, on le remet 100 fois sur l'ouvrage avec tous ses collaborateurs. On, là, on a fait, encore la semaine dernière, mais on fait ça euh, très souvent. On a posé la question aux plus anciens de la boîte, mais pourquoi tu es rentré chez Ignition Pourquoi tu restes Pourquoi tu partirais euh, Qu'est-ce qui te... Dans, dans, dans deux ans, euh, qu'est-ce qui t'aura nourri, euh, etc. Et, et d'essayer de euh, avoir des conversations qui sont vraiment connectées à... Euh, à des choses très personnelles et, et intimes des gens, on, on est entraîné à hein, force. Euh, on, on essaye de vraiment connecter ça à qui les gens sont et ça, ça donne, euh, ça donne des, des discussions assez euh, assez profondes euh, autour de ben ce qu'on veut vraiment faire là en tant que collectif, c'est ça.
0: Mmh. Tu vois, du coup, là, ce qui me vient, c'est... Ce que tu me dis, il y a énormément d'intérêt personnel. Comme mmh. tu disais, je reviens de mon congé maternité, je vais pas connaître tout le monde, etc. Euh, alors, je sais pas du coup quelle est ton, ton ambition en termes de croissance pour une mission, j'imagine qu'elle est quand même assez forte. Puis, tu vois, par exemple, si on prend un truc qui s'appelle le nombre de dumbars, 150 personnes, tu peux plus connaître, ton cerveau, il marche plus. Ouais. Tu peux plus connaître tout le monde. Mais déjà, au dans... de
1: 40, tu commences à plus avoir des relations aussi intimes. Oh, oui, voilà,
0: euh... c'est ça. Et ça, ça, ça se distingue qu'un un stade où tu peux juste plus, quoi. Ouais. c'est enfin moi, si tu crois dans cette, dans cette théorie qui est faite par un scientifique qui a beaucoup plus de la question que moi, je le euh, Mais du coup, est-ce que c'est un truc que tu, où tu te dis, est-ce que je vais sacrifier ça euh, pour l'ambition? Ou est-ce qu'à l'inverse, tu te dis, ben, en fait, j'ai pas forcément besoin de devenir, je sais pas, une multinationale comme tu disais tout à l'heure, parce que je veux garder ça.
1: En fait, c'est, pour la culture de la boîte, c'est pas nécessaire que ce soit moi qui connaisse tout le monde. Ce qui est nécessaire, c'est que euh, tout le monde ait accès à la bonne information à la culture à suffisamment de gens nourrissants mm. c'est à dire que je pense que moi ce qui m'intéresse dans le fait de connaître les, les gens qui sont arrivés c'est de savoir qu'est-ce qu'ils amènent comme culture à la boîte mais si euh, j'avais euh, un relais euh, qui m'explique euh, comment tourne son entité c'est -ce qui... enfin, ok tu vois euh, mm. parce que moi je me nourris de ça donc, j'ai envie d'avoir ce, ce, ce... Mais je pourrais aussi faire par carottage. Enfin, je veux dire, mes, mes candidats, je les connais plus tous. Au début, je les connaissais tous. Mmh, euh, tu je les tu,
0: tu, tu vois tous encore Non, non, non. Ouais, non. Non, raté, non, ouais.
1: non, non, les candidats, je... je... Malheureusement, parce que ça, c'était vraiment une partie sympa du job.
0: Oui, bah oui. Euh,
1: de rencontrer tous ces candidats qui sont absolument formidables. Euh, mais... Euh... Euh, je, donc je connaissais tous les candidats, euh, j'adorais connaître tous les candidats euh, je les connais plus donc ça ça me nourrit plus mais je me nourris encore une fois la croisière est importante pour moi donc je me nourris autrement je me nourris en rencontrant euh, tous les gens de la boîte, je me nourris en rencontrant d'autres entrepreneurs de temps en temps je vais faire par carottage tu vois je vais je vais voir tel ou tel mmh. ou tel candidat ou tel entrepreneur euh, voilà et, et ça ça me nourrit voilà et ça nourrit du coup. Euh, la culture de la boîte, la vision puisque c'est moi qui suis en charge de ces trucs-là mm. donc c'est pas moi qui les fais seul mais c'est moi qui suis en charge de les faire accoucher et pour faire atterrir la bonne formulation qui va permettre d'être une boussole et eh bien je rencontre tous ces gens j'essaye de nourrir ce truc-là
0: mmh. complètement je reviens sur ce que tu as dit sur avoir un espèce d'ambassadeur quelqu'un qui, qui porte ça et qui infuse ça en fait, c'est, enfin, c'est vraiment truc qu'on qu fait nous pour nos, pour nos clients. Tu mets en place une culture team, et en fait, justement, c'est des gens qui sont volontaires et qui vont aussi te permettre d'avoir ce carottage dont tu parles. C'est un monté de terrain, mais de manière beaucoup plus processée entre guillemets Exactement. et beaucoup plus, enfin même étendue, plus facile que si c'est toi qui, que tu as vite le risque d'être en haut de ta tour, quoi mais même avec toutes les meilleures intentions du monde, ça peut arriver, quoi. Ouais. Parce qu'un jour t'es trop pris sur autre chose, d'un seul coup tu, je sais pas, tu lèves tes fonds par exemple, tu recrutes trop de gens, etc. Et coup, tu Ou par exemple là, et voilà, il y a quoi. le
1: Covid et tu travailles de chez toi et donc tu par travailles exemple. plus qu'avec les mêmes personnes ouais. et donc tu oublies de regarder au-delà. Et moi, enfin, c'était pas loin, donc heureusement euh, maintenant on peut ressortir de chez soi, mais c'est faut faut faire attention. Ouais. Et
0: le fait d'avoir bossé sur, sur une culture avant, etc., sur un mode d'organisation qui en découle, etc., j'imagine que ça, ça t'aide aussi à prévenir ces écueils-là, quoi.
1: On est, en tout cas, on fait tout ce qu'on peut pour prévenir ces écueils-là, tout ce qu'on peut. Et, et cette journée des anciens a été hyper nourrissante récemment. Mmh. C'était une super idée. Euh. Journée des anciens. Ouais, de, de Violette, on a pris tous les gens qui étaient là depuis 2018 et avant, mmh. et c'est avec eux qu'on a travaillé euh, justement okay. euh, pourquoi t'es venu, euh, pourquoi tu restes. Enfin, y a, le, euh, malgré tout, le, le pré et post Covid, c'est il y a, y a un moment un peu de bascule, et donc retravailler avec les anciens qui ont connu l'avant. Mmh.
0: Euh,
1: Je te reconnecte euh, à voilà. des choses quoi. On se reconnecte, ça fait beaucoup de bien.
0: Je oui, vois tout à fait, effectivement. Ouais. Euh, écoute, on arrive à la fin. Ah, je pense qu'il y avait des sujets dont, dont tu voulais parler dont on n'a pas parlé. Je parlait beaucoup de choses, c'était hyper cool. Moi, euh, j'avais pas d'attente. Hein. Ah bon, bah, parfait. <rire> <rire> bah écoute, moi je, moi, je suis content parce que j'avais absolument pas du tout suivi ma trame de podcast, donc c'est vraiment magnifique. C'est magnifique. <rire> c'est vraiment ça très bien passé. Euh, juste deux questions un peu traditionnelles pour la fin. Euh, première, c'est, bah, je suis un jeune, je veux découvrir le monde dans l'entrepreneuriat. Euh, c'est quoi le conseil que tu me donnes
1: euh... Euh, connais et utilise tes forces
0: <rire> ça marche pour plein de choses hein, pas que pour l'entrepreneuriat du coup
1: pas que pour l'entrepreneuriat mais c'est important pour l'entrepreneuriat
0: je suis d'accord avec toi ouais. c'est super effectivement
1: Et pour, dans l'entrepreneuriat on est plus libre mm. d'utiliser ses forces euh, On a, on a l'ensemble des possibles est ouvert mais du coup faut pas se planter sur ses forces voilà il faut très vite s'axer sur ses forces dans les autres métiers t'es un peu obligé d'attendre que l'opportunité se présente dans l'entrepreneuriat, mmh. tu peux tout de suite y aller.
0: En même temps, c'est assez clé de, de, de savoir ce qu'on sait faire et ce qu'on sait pas faire, du coup. Mmh. Parce que si... Enfin, tu peux pas tout faire tout seul, quoi. Non. Et tu peux perdre énormément de temps à tout faire tout seul, alors que tu pourrais trouver un gars qui va t'aider... Enfin, je pense, je prends un indépendant. Tu parles à quelqu'un de deux heures, etc., il va te faire gagner, je sais pas, dix jours, tu vois. Fin... Et, et
1: peut-être aussi... Euh... euh... Il y a un truc qui est hyper important dans l'entrepreneuriat, mais ça, je sais pas si on a besoin d'en donner le conseil, parce que ça existe de fait, mais c'est formidable. C'est euh, Il y a une espèce de générosité dans le monde des entrepreneurs mmh. et dans le monde des, des gens qui démarrent une entreprise. Et, et souvent, euh, on trouve... Enfin, moi, j'en ai trouvé plein, et c'était extraordinaire, et j'ai aidé plein de gens. On trouve des gens pour nous aider au démarrage. Et donc, ce que tu dis, on, au début, on n'a pas de thunes. Et on se dit, bah j'ai pas de thunes, mais j'ai du temps. Et en fait, on a du temps, mais c'est limité parce qu'en fait, on peut pas non plus. Euh, enfin, mmh. sinon, on sort jamais le produit. Oui, quoi. <rire> Donc, euh, euh, aller chercher de l'aide, rencontrer, euh, rencontrer des clients potentiels, euh, demander du temps aux gens, etc. F faut pas hésiter parce qu'en fait, une espèce de, je sais pas, il y a une espèce de karma dans le monde de l'entrepreneuriat où tu, tu reçois au début et tu te donnes après, et, mmh. ça, et ça fonctionne comme ça et c'est très bien.
0: Mais ça, tu vois, tu Enfin, es, tu dis, je sais pas s'il a besoin de le donner. Je pense qu'il y a énormément besoin de le donner. Enfin, ouais. typiquement l'archétype du truc qui est évident pour toi, mais qui n'est pas forcément du tout pour moi. Je trouve ça quoi.
1: absolument formidable que ça existe de facto.
0: Mmh. Voilà, okay. de
1: facto, tu demandes de l'aide quand tu te lances, grosso modo, t'en trouves. Il faut pas hésiter. Voilà, peut-être. C'est pas parce qu'on se prend un ou deux noms qu'il faut
0: hésiter à redemander. Ah, C'est ça. Enfin, tu, tu, tu dois le voir avec les candidats, tu vois, tous les très jeunes, parce que mmh. je fais beaucoup de trucs dans des écoles, etc. qui sont là, mais je pas envoyer un message.
1: Mais mais, ouais, vois, pas, mais, mais, quoi, mais il y a quelqu'un, Tu risques quoi, au pire Il
0: n'y a pas de répondre. C'est pas grave. Ah ouais, non, <rire> je vais le déranger. Et puis, mais c'est pas mais, mais arrête. Fais ton truc, tu vois. Ça va se passer. Enfin, mais ouais, hein. parce
1: que tu sais pas, tu tombes peut-être à un moment où, euh, ben, il se trouve qu'il était de bonne humeur, et puis il avait 5 minutes, et puis voilà. Et hein. puis
0: tu veux pas changer sa vie si tu lui envoies un message. Il va pas ouais. se dire, ah non, mais je vais te mettre toute ma détestation cette <rire> personne qui a osé <rire> m'interrompre dans une tâche capitale que je réalisais, tu vois. Enfin, <rire> tu imagines euh... <rire> le niveau d'ego qu'il faudra avoir pour dire ça? Oui, non, je pense pas que ça existe. <rire> ah mais souvent tu vois des, 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 là, des trucs que qui pètent. Moi je vois des trucs qui <rire> pètent dans la tête des gens tu leur mais il va rien se passait. Enfin ça... ouais. ah bon bah non ça fait l'autre tu vois ouais. ça va bien se passer. Euh, et alors du coup dernière question. Euh, maintenant je suis dirigeant d'entreprise et je, je me dis euh, ouais la culture c'est cool mais j'ai pas le temps la fronde bosse j'ai des trucs à sortir etc. Je sais pas je sais pas, pas trop si je le fais ou pas, quoi. Euh, Qu'est-ce que tu me donnes tu fais <rire> encore une fois
1: <rire> Tu crois vraiment que je vais te dire ah, « non, on ne fait pas ». Bah non, bien sûr. Ah, oui, non,
0: tout, tous mes invités sur le podcast, je les sélectionne pour ça, ils en ont rien à foutre. <rire>
1: <rire> non, je dirais, la première chose, c'est de se poser la question de savoir quelle est la culture que l'on sent aujourd'hui, et la culture que l'on veut. Et, et déjà de se poser ces deux questions-là, et après de les poser à son collectif, et on n'a pas besoin d'y passer quatre ans, hein la première chose que j'ai faite sur la culture c'est de demander à chacun d'écrire euh, peut-être. Euh, je crois que c'était j'avais demandé euh, deux ou trois valeurs qui pensaient être déjà existantes dans la boîte et un petit paragraphe de pourquoi hmm. et je leur avais demandé ça et moi j'avais agrégé tout ça et j'avais dit bah voilà du coup la synthèse de tout ça ça ressemble à ça et je vous propose que ce soit un début de travail sur nos valeurs et ça a été le début de nos valeurs, et ça a, ça m'a pas pris tant de temps que ça, enfin, je veux dire... Non,
0: ça se fait en enfin, atelier. Euh, enfin... les, les,
1: les gars qui ont écrit ça, enfin, les, les, les gens qui ont écrit ça, euh, ça a dû leur prendre, je sais pas, peut-être une heure, et moi, ça a dû me prendre peut-être, euh, mm. allez, le temps de synthèse, de toute la lecture et tout, allez, deux heures, deux heures et demie, enfin, on n'est pas non plus sur un truc de malade,
0: quoi. Non, complètement. Bah, tu vois, nous, quand on fait pour des clients, ça dépend de la dose de collaboratif que tu veux ou pas, c'est toujours pareil, mais quand on le fait vraiment full collaboratif, bah, tu prends la boîte une journée, et en une journée, on fait, euh, on fait de l'émergence, et on peut aller jusqu'à une mise en action, tu vois. Enfin, de, concrètement, comment ça se décline derrière, etc., et on s'arrête pas avec quatre belles formulations. Quoi.
1: Exactement, et, et effectivement, euh, on, on, tu peux tu peux le proposer sous forme d'atelier, on le fait aussi, mais tu me dis, le, le conseil pour un, un entrepreneur qui se dit « j'ai pas le temps », c'est déjà, enfin, hmm. prends, prends une heure par collaborateur, je pense pas que ce soit abusé. Non, c'est clair. Et ça... Et, et déjà, ça pose. Et, et en plus, c'est très, très engageant. Ça, ça donne de l'énergie. Donc l'heure, elle, elle est regagnée derrière. Oui, complètement. Ça donne de l'énergie d'avoir partagé ça.
0: Mmh, mmh. Tout à fait. Bah écoute, en tout cas, ça m'a donné beaucoup d'énergie de euh, faire cette interview avec toi. Un <rire> grand merci. <rire> Chouette euh, Écoute... Ouais, c'était génial et puis
1: merci euh... non moi aussi ça m'a bien plu on a passé un bon moment ouais c'était très cool j'ai fait un gros trou mais c'était chouette <rire> peut-être que je couperai le trou si tu veux
0: <rire> non 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 non, non. Bah écoute okay. un, un grand merci Caroline et puis à bientôt à bientôt merci à tous d'avoir écouté cet épisode si ce podcast vous a plu vous pouvez vous abonner et laisser une note et un commentaire si vous êtes sur Apple podcast mais surtout, vous pouvez partager cet épisode et l'envoyer à une personne à qui vous voulez du bien. Enfin, si cet épisode vous a fait réagir et que vous souhaitez discuter de votre culture et du développement de votre entreprise, vous pouvez tout simplement m'envoyer un mail à vincent at C'est vincent at b-harmoniste sans le e.com. C'est simple et c'est sympa. A bientôt pour un nouvel épisode.